0: har vedtaget barnets lov, som kommer til at skabe forbedringer for børn og unge. Og i den forbindelse, der træffede vi en beslutning om, først at lade loven træde i kraft, Først i første, simpelthen for at give tid til, at man fik en ordentlig implementering ude i kommunerne. Det, mener jeg, var fornuftigt og lytte på de bud, der kom ind fra interessenterne om, at det var en god idé at vente til årsskiftet, så man fik ordentlig tid til at implementere. Jeg synes, der er så mange eksempler på, at vi er kommet til at sætte i krafttrædelsestatuer for stramt, og det vil sige, at der har været for kort tid til at implementere ting ude i kommunerne. Så på den baggrund er jeg rigtig glad for, at vi blev enige om at vedtage det ændringsforslag til barnets lov. Så udover over at glæde mig over selve barnets lov, så er jeg også rigtig tilfreds med, at vi valgte i aftalkredsen fremsætte det ændringsforslag om at udskyde krafttrædelsestationen, så der var tid til at gøre tingene ordentligt, og medarbejderne blandt andet fik tid til at dykke ordentligt ned i det store lovkompleks, der ligger omkring børnene først. Så må jeg sige, at jeg synes, det er sådan en lidt teknikagtig diskussion i dag, fordi børnene får jo pengene om utrolig få dage. Hvad skriver vi den 21. december i dag? Og når vi kommer ind i 2024, det vil sige, at der er vel 10-11 dage til ja, så får børnene jo pengene, som ligger i reform omkring børnene først. Så bare for at sige, at det kommer næsten til at lyde som om, at der så ikke alligevel bliver prioriteret penge til børneområdet, det kan jeg sige, at det gør der, startende fra den første i 1. 24, hvor loven træder i kraft. Jeg vil gerne lige afklare nogle af de ting, som er foregået i den her proces. Med det her aktstykke, der overfører ca. 360 millioner kroner, fra reserven til børn først til regeringsreserven. Der er tale om uforbrugte midler, og der er alene tale om uforbrugte midler i 2023, som ellers efter almindelig praksis ville være bortfaldet ved årets udgang. De uforbrugte midler følger af lige præcis det, jeg nævnte indledningsvis, nemlig at i krafttrædelsen af barnets lov er blevet udskudt. Det er den faktisk blevet nogle omgang. Og derfor så har der ikke været så mange udgifter i 2023, selvfølgelig fordi initiativerne ikke er Påbegyndt. Med aftalen om af børnene først fra maj 2021 blev der sat penge af til en række initiativer i aftalen, og samtidig blev der lavet en reserve til finansiering af Barnets lov. Og da aftalen blev indgået, var det forudsat, at loven skulle træde i kraft 1. januar 2023. Med aftalkredsens opbakning af krafttrædelse af Barnets lov blev udskudt tre gange, blandt andet efter ønske fra en række af kerneinteressenterne på børne- og ungeområdet. Fordi de havde, som sagt, interesse i at få lidt bedre tid til at implementere det store nye lovkompleks. Første gang så udskydes krafttrædelsen fra den 1. i 1. 23 til den 1. april 23. Den udskydelse sker efter drøftelse i aftalkredsen, hvor blandt andet SF den 24. november 21 konkret foreslår i krafttrædelsesdato 1. april 23. Lovforslaget fremsættes den 6. oktober 22 og bortfalder sig efterfølgende på grund af udskrivelse af valg til Folketinget. Anden gang udskydes i krafttrædelse til 1. oktober 23 som følge af, at lovforslaget skulle genfremsættes i begyndelsen af 2023. I den forbindelse blev aftalekrisen orienteret om, at fremsættelsen blev udskudt fra februar til senere, det skyldes dels udskrivelsen af valget, dels at lovens økonomiske konsekvenser for kommunerne ikke var faldet på plads med KL, da der ikke kunne opnås enighed om de økonomiske konsekvenser af lovforslaget. I den forbindelse præsenteres også justeringer i bestemmelserne om støttepersoner og venskabsfamilier, som var de største knaster i økonomien med kommunerne. Det var første gang, at de partier, som lige nu siger alle mulige ting i medierne om de her penge, kunne have stillet forslag om, at man skulle drøfte, hvad der skulle ske med de penge i forbindelse med en udskydelse. Så de gange, det blev udskudt, der kunne partierne, hvis man har haft ønsker om det, særlig jo i en aftalkreds, har fremsat ønske om, at man øh, gerne vil diskutere, hvad der skal ske med pengene. Det gør partierne ikke. Øh, lovforslaget det fremsætter så den 29. marts, og øh, lovforslagets samlede økonomi fremgår af lovforslagets bemærkninger. Tredje gang udskydes lovforslaget til den øh, nugældende i krafttrædelsestato her om 10-11 dage. Æh, og øh, det er jo fordi, at jeg under udvalgsbehandling af loven stillede et ændringsforslag, som vi var enige om i aftalkredsen. Ændringsforslaget blev drøftet i aftalkredsen, øh, og, de, øh, og det blev stillet, fordi særligt de kommunale parter havde rejst kritik af, at det gik for hurtigt. Æh, lovforslaget blev vedtaget den 2. juni og regeringen og SF og Konservativ, Enhedslisten og Radikale Venstre stemte for forslaget og også for ændringsforslaget. Ikke i forbindelse med nogle af de møder, der har været holdt i den forbindelse, har nogle af partierne rejst krav om, at vi skulle have en drøftelse af de penge, vi står og drøfter her i dag. Det fremgår af bemærkningerne til ændringsforslaget af udskydelse af kraftsredsetidspunktet fra 1. oktober til 1. januar frigør omkring 135 millioner kroner i 2023, og det kommer oven i, at vi allerede havde udskudt i krafttrædelsestatuen fra den 1. januar, og derfor så er den samlede reserve så på 364,3 millioner kroner. Det ville jo have været et relevant tidspunkt, hvis man havde haft indvendinger i forhold til, hvordan eller om de penge skulle bruges. Det er ikke sikkert, at man havde fået flertal til det, men det ville have været almindelig sædvan, at man så tog det op i en aftalkreds, drøftede det med hinanden. Måske, måske ikke kunne man finde løsning, men det er der ikke nogen, der tager initiativ til. Det er klart, at når loven udskydes med et år, jamen, så er der jo ikke nogen lov at finansiere i det år. Og det frigør så nogle penge, fordi at vi så først har behov for pengene fra det tidspunkt, loven træder i kraft, og det gør den altså den første første 24. Og det betyder også, at der ikke er nogen, der har mistet noget, for loven er jo ikke blevet gennemført. Vi står derfor i en situation, hvor indholdselementerne i aftalen om børnene først er fuldt finansieret, og det vil sige, at der kommer økonomi til børn og unge igennem den her aftale, startende fra om den 1. januar 24, altså lige om lidt, og aftalkredsen har således fået præcis det, vi har aftalt med hinanden. Så er der tale om midler jo afsat i 23, og det vil sige, at vi ville ikke kunne bruge midlerne til det her formål før i 24, fordi det er der, lovgivningen træder i kraft. Der er således tale om et lovforslag, som der oprindeligt er afsat penge til, men hvor der ikke længere var brug for pengene i indværende år. Og så har SF foreslået, at midlerne ellers kan bortfalde med udgang af 2023, og det giver jo simpelthen ikke nogen mening, efter min mening. Der er tale om frigivende midler, som jeg og regeringen foreslår, skal ud og arbejde, i stedet for, at de bliver nulstillet. Og derfor så lægges der med aktstykke 68 op til at midlerne omprioriteres, fordi de er en sådan størrelse, der kan give mening og anvende dem til de diskussioner, som regeringen løbende foretager sig og sikrer, at der generelt er råd til mere. Vi følger derfor helt normalt praksis, og det undrer mig faktisk, at man starter med at stemme for et ændringsforslag, har alle oplysninger tilgængelige og herefter ikke også stemmer for de ting, der er den den, den hvad kan man sige, tekniske udførsel af de ændringsforslag. Så det undrer mig så, at vi skal have den her debat nu. Det undrer mig, at de pågældende partier ikke i forbindelse med behandling af det her, og til de møder, vi har været til med hinanden, har stillet forslag om, at vi skulle kigge på de her penge. Og det er jo ikke tilsavnet om, at man så havde gjort det, eller der havde været enighed om det i Det undrer mig bare, når vi har en aftalekreds, at man så vælger... Ikke at gøre det, der ville være vanlig praksis på Christiansborg, nemlig at hvis man har ønsker ind i aftalkredsen, at man så tødt op der. Tak for ordet. Tak til
1: ministeren. Der er en række spørgende. Først til fru Lisbeth Bæk Nielsen.
2: Jeg synes faktisk, det er uordentligt af ministeren at sige, at partierne ikke har bragt forskellige ting op. Jeg ved i hvert fald, at SF's egen socialordfører, og jeg er også ret sikker på, at både fra konservative og radikale, der har man haft ønsker om at i gang sætte nogle initiativer. Og hver gang har man fået nej fra ministerens side, så vidt jeg har oplyst, fordi at der citat ikke var penge til det. Det er der jo. Der er 364 millioner kroner, som socialministeren kan bruge på sit område, eget område, hvis hun og finansministeriet vil tillade det. Det har socialministeren jo selv gjort på aktstykke 98 og 99, hvor de penge ikke bliver overført til regeringsreserven, men faktisk bliver brugt på nogle andre ting på socialområdet. Er det ikke korrekt, at i andre tilfælde, for eksempel aktstykke 98 og 99, der bliver pengene ikke overført, der bliver de brugt på socialministeriets område?
0: Det er jo præcis som jeg siger, at SF kunne sagtens have valgt at sige, at vi blokerer for det ændringsforslag i aftalekredsen. Vi er ikke indstillet på at lave det ændringsforslag, med mindre regeringen ønsker at bruge de her penge på en måde, vi synes er fornuftig. Det kunne SF have valgt at gøre. Og det kan jeg da ikke afvise, at hvis jeg var et oppositionsparti, så ville jeg bruge de aftalekreds, jeg sidder i til den slags. Men det har SF ikke gjort. og Det vil sige, at SF har stemt for det her forslag og har på det tidspunkt altså ikke ment at det her var så vigtigt, at man gik ind og sagde, jamen vi ønsker ikke at stille det ændringsforslag med mindre at der kan komme en drøftelse om pengene. Det har SF ikke gjort. Så bare for at sige, at øh, der har været rig anledning. Vi har holdt utallige møder hen over foråret. Vi har haft første, andre og tredje behandling af barnets Vi har behandlet ændringsforslaget både i Folketingssalen og i udvalget. Og det vil sige, at der har været den ene anledning efter den anden til, at SF kunne have sagt, at vi ønsker ikke som en del af den her aftalkreds, og godkendt en anden krafttrædesdatum, medmindre vi får lov til at diskutere de penge. Så havde vi jo som regering været tvunget til at tage den drøftelse. Det er ikke sikkert, at man havde fået opbakning til det i Men bare for at sige, at man har forpasset den ene chance efter den anden, til at kunne have taget den her debat. Så
2: SF har ikke forpasset eneste chance for og det er vores socialordfører, for at nævne nogle af de mange initiativer, der kunne komme udsatte børn til gavn. Det ved jeg også, at andre partier har, og det har ministeren afvist. Det ministeren så siger, at vi skulle have ført en form for afpresningspolitik, hvor vi ikke vil have stemt for et savligt ændringsforslag. Vi taler alle sammen herinde om, at tingene går for stærkt nogle gange. Når man så helt legitimt siger ud i kommunerne, at vi har brug for lidt mere tid, så støtter vi selvfølgelig det i SF for at få den bedst mulige lovgivning. Men vi har mange gange sagt, at der er mange gode initiativer, der kunne sættes i gang.
0: Jeg ja, er bekendt med, SF, at SF har rigtig mange ønsker på det her område. Her var der jo så nogle konkrete penge, og i den forbindelse, der har SF ikke valgt at sige, at man ønskede at stemme for et ændringsforslag, og på den baggrund lave en anden procedur omkring de penge end normalt. Og det vil sige, at normal procedur er jo, at når man laver en ny kraftredelsestato, ja, så giver det sig selv, at hvis der ikke er behov for pengene i den periode, så ryger de tilbage. Det er det, der er helt normalt på styre, med mindre end nogen går ind og træffer en beslutning om noget andet. Og det var der ikke nogen, der bad om. Ikke et eneste parti. Nul partier. Heller ikke SF.
1: Så er det, fru Viktor Velæskert.
3: Mm. Tak for det. Jeg synes, det ikke er helt rigtigt, når der bliver sagt, at oplysningerne har været tilgængelige. I det brev, som ministeren har sendt til aftalekredsen, så har det ikke fremgået. Og på de møder, som ministeren refererer til, der har ministeren ikke gjort det klart. Og hverken skriftligt eller mundtligt er det kommet fra ministeren, at der har været de her penge, og muligheden har været der. Og derfor så får jeg bare lyst til at vende den rundt. Altså, hvorfor er det, ministeren ikke har lagt op til, at vi kunne drøfte? Jeg kunne nævne socialrådgiveruddannelsen. Jeg kunne nævne efterværende. Der er mange forskellige tiltag, som vi har et fælles ønske om at styrke og forbedre. Hvorfor er det, at ministeren ikke har åbnet op for, når vi netop har rejst at der er brug for initiativer og indsatser på det her område, at vi kunne prioritere ressourcerne der?
1: Ja,
0: jamen det er fordi, det ikke har været min vurdering, at vi kunne nå at lave de ting færdige inden øh, et årskifte. Altså, det vil sige, at på det tidspunkt, hvor vi tredje behandler og dermed også øh, behandler øh, ændringsforslaget, der er det ikke min vurdering, at vi er færdige med de ting øh, på den her side af årsskiftet. Og det er her jo penge, der skal bruges i indeværende år. Og det vil sige, det er jo alt sammen ting, vi vender tilbage til, og hvor vi i øvrigt har aftalt med hinanden, at vi skal se både på efterværende øh, og på de andre ting. Så bare for at sige, at, at, at der er jo også bare den teknik omkring pengene, at de skal bruges i år. Og det har ikke været min vurdering, at der var heller nogle af partierne, der havde en klar for eksempel efterværendsreform, som vi ville kunne nå at lovbehandle inden overskiftet. Det ville jo for eksempel have krævet, at man havde sendt et lovforslag i høring tidligt på efteråret for at kunne nå de almindelige frister. Og det har ikke været min vurdering, at vi kunne nå det. Og så vil jeg bare sige i forhold til det, der siges her om, at der ikke er blevet gjort opmærksom på, det står simpelthen til bemærkningerne til ændringsforslaget at der bliver frigivet penge. Altså, så det er jo ikke fordi, altså, men det er jo, jeg kan anbefale, at man læser bemærkningerne til, til, til de ændringsforslag, man stemmer for. Altså, så har alle jo været bekendt med, hvordan økonomien omkring det her så ud. Spørg
3: Her til slut ændringsforslag nummer 47, der har det stået i bemærkningerne. Og derfor har jeg bare lyst til at knytte en kommentar med blik på fremtiden af i forhold til informationsulighed og de ressourcer, man har i regeringen. Så alle de møder, der er blevet nævnt forud for de her ændringsforslag, der synes jeg, det ville være godt, hvis ministeren ville rejse det der. Et konkret forslag, jeg selv sendte til ministeren her for nylig, det var, om ikke vi kunne sætte flere penge af til julehjælp. Vi har rekordmange, der har søgt julehjælp. Selvom Socialdemokratiet lovede, at der ville være et børnetilskud frem i et ny kontanthjælpsaftale træde i kraft, så mangler de her penge kunne vi ikke have brugt de her ressourcer til faktisk ja. at hjælpe de børnefamilier?
0: Minister. Ja, vi har jo valgt med et andet aktstyk netop at omprioritere nogle penge, og har faktisk næsten tre dobbelt julehjælp med år præcis på et aktestykke, der lige er blevet behandlet i Finansudvalget. Så jeg er helt enig i, at det er en rigtig prioritering, og derfor jo, at regeringen har valgt at gøre det, og i øvrigt jo med opbakning fra, jeg tror, alle Folketingets Så er det fru Birgitta Klinsgaard. Ja.
4: Ja, tak. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor at ordførende ikke er blevet orienteret om, at man fra regeringens side vælger at tage de her 364 millioner kroner fra de udsatte børn og unge og lægge dem ind i regeringsreserven og bruge dem på andre områder. Der er ingen af ordførende i aftalkredsen, der hverken er blevet orienteret eller indkaldt til et møde omkring, hvad regeringen havde tænkt sig, fordi så mulighed for ligesom at, at sige noget i forhold til det. Det er jo meget normal procedure herinde, at hvis det er, at der er nogle midler, som er i overskud, at man måske bruger dem på andre områder inden for socialområdet. Det har jeg da selv været med til at godkende masser af gange. Så hvorfor er det, at ordførerne ikke er blevet orienteret om, at regeringen vil gøre det her, bruge penge for de udsatte børn og unge, til andre områder, eller har været indkaldt til et møde om det? Det
0: har der bestemt
4: også. Altså, vi har jo holdt utallige møder
0: med hinanden om barnets lov, herunder det ændringsforslag, vi i fællesskab har stillet med hinanden. Det står til med i bemærkningerne til det ændringsforslag, som vi stemte for i fællesskab med hinanden, at det havde betydning for økonomien. Og så er der to veje, man kan gå med det. Det er jo enten, at pengene falder tilbage, altså bliver annulleret, eller de bliver brugt til noget andet. Men spørgsmålet om, at de her penge ikke skulle gå til barnets lov, det har vi bestemt holdt et antal møder med hinanden om, og overføren har været bekendt med, at der var en økonomisk konsekvens af det. Og jeg kan se, at overføren ryster på hovedet, og jeg kan anbefale, at man læser bemærkningerne så til de ændringsforslag, man stemmer for, fordi der står der helt tydeligt, at den udskudte i krafttrædelse kommer til at have de her økonomiske konsekvenser, altså at pengene ikke bliver brugt på barnets lov i år. Konservative har helt ligesom SF og Radikal Venstre ikke i forbindelse med, at vi har behandlet ændringsforslaget i aftalekredsen, ytret ønske om at, at tage en drøftelse af, at de penge skulle bruges til noget andet på socialområdet.
4: Spørger Jeg synes ærligt det er lidt ufint, at ministeren ligesom tør ansvaret af på aftalepartierne. Det er ministerens ansvar at orientere ordførende og indkalde os til en samtale omkring en aftale, vi er med i. Og det er ikke foregået. Det er normal procedure, at man orienterer, hvis man tager nogle penge og bruger dem, på et andet område. Det har jeg selv været med til at godkende også under den nuværende minister og den forrige minister, at man omprioriterede nogle midler. Jeg synes faktisk, det er ret ufint, at ministeren på den måde fralægger sig ansvaret over for, for aftalekredsen. Så jeg vil godt tænke mig at vide igen, hvordan det kan være, at man ikke i det mindste tak. kunne have haft sendt et brev til overførende. Så er det, ministeren.
0: det har vi skal også gjort. Altså, ordførerne har været indkaldt til møder. Vi har drøftet spørgsmålet om øh, ændringsforslaget. Og i den forbindelse har det jo stået alle frit at stille et krav om, at de penge fra 23 skulle bruges på noget andet. Nul partier har gjort det. Heller ikke de konservative. Øh, og det er jo ikke for at sige, at vi havde mødekommet. Det ved jeg ikke, for vi har aldrig haft drøftelsen, for der er aldrig nogen, der har bedt om den. Selvom det fremgår fuldstændig klart og utvetydigt at de papirer, øh, der er blevet vedtaget i Folketinget, øh, som konservative selv har stemt for at de penge til øh, børnene først, de kommer først fra første, første 24, altså om få dage. Øh. Ja. Så er det her, Karsten hende.
5: Man må sige, at udsatte børn og unge, de lever en, en omtumlet tilværelse. På flere måder. Og desværre så er en del af skylden her fra salen. Jeg synes, Folketinget tænker og valter med familier, der mere end nogen andre har brug for tryghed og forudsigelighed. Da den socialdemokratiske mindretalsregering trådte til i 2019, der startede vi med forhandlinger om et børnetilskud, det endte så med et midlertidigt børnetilskud. Vi nåede, vi nåede ovenkøbet at lave en aftale med forbedringer med Socialdemokraterne i forhold til udsatte børn. Da så Socialdemokraterne fik nye blå venner og i den forbindelse jo måtte manifestere sit højre skridt ved, at en af de første ofre var at fjerne børnetilskuddet, så synes man at alligevel, at det måske det var for meget, så jo, der fik vi et plaster på såret ved den inflationshjælp, som, som vi kom igennem med. Men derfor tænker jeg jo, at når vi nu har lavet den her kontanthjælpsaftale, som først træder i kraft i juni 2025, så står vi her i 24 år for det akutte problem, at de familier står og mangler pengene. Så politik har spørgsmål om prioriteringer. Hvad vælger ja, ministeren? ministeren. Ejendomsfirmaer eller udsatte børn? Tak, minister. Vi har
0: valgt fra regeringens side at trædoble øh, julehjælpen på et aktestykke, som lige er gået igennem folketingets øh, finansforvalg. Det er jeg utroligt tilfreds med. Øh, jeg tænker, vi skal holde os til måske at behandle det beslutningsforslag, vi har at gøre med her, som ikke handler om, om kontanlesreform. Men jeg kan sige omkring kontanlesreform, at, at jeg jo har fulgt med og er mægtig godt tilfreds med det resultat, der er landet, øh, fordi at det lykkes at få flere familier øh, ud af lavinkomstgruppen. Det glæder jeg mig selvfølgelig over. Spørgsmål.
5: Det der ikke på, at i de næste år, der kommer de her familier til at stå med håret i postkassen, for de kommer til at mangle nogle af de penge, som en del af de her familier så vil få med kontantlæbsaftalen i juni 2025. Men jeg synes faktisk, det her er lidt alt for alvorligt til den slags og manipulation, som ministeren leverer. En tredobling af julenhjelpen. Ja, i forhold til et ekstremt lavt udgangspunkt, som var så lille, at det de så ender man på 10 millioner, men det var 70 millioner sidste år, så hvorfor ikke sætte det i forhold til de 70 millioner i forhold til de 10 millioner, i stedet for at sætte det i forhold til de fuldstændig lille latterlige beløb, der også er i dag, og derfor ender man på 10 millioner. Det der, det er spændende manipulation. Ja, ja.
0: manipulationen. Altså, det er jo et helt andet emne end det, vi debatterer her øh, i dag, men det er jo der er altid fint med en restdiskussion om et fuldstændig andet emne på et helt andet ressort end det, der er øh, på her øh, i salen i dag. Det er ikke kontantløsreformen, der er til debat, men spørgsmålet om barnets lov. Og jeg vil sige, noget af det, der glæder mig helt utrolig meget med barnets lov, det er jo lige præcis, at vi får skabt noget større stabilitet, og i øvrigt får jo investeret et træsifrede millionbeløb i at skabe større stabilitet. Fordi jeg er faktisk enig med de ting, som hr. Carsten Hynge siger indledningsvis, at udsatte børn og unge har det rigtig svært, og de rammer kan godt blive bedre. Og det er jo heldigvis det, vi gør med barnets lov. Og så kommer pengene først om 10-11 dage og, og, og det glæder jeg mig til, at de gør. Stopp, stopp, hold, Hvorfor har regeringen ikke
6: valgt at udmyndt nogle af de her penge til at gå i gang med og uddanne socialrådgiverne, så de er klar til børnenes lov?
0: Ministeren. Der ligger jo faktisk lige præcis, at det var en af årsagerne til, at vi valgte at udskyde krafttrædesdatsen. Det var jo for at kunne afvikle blandt andet kurser for de socialrådgiver, der skal administrere barnets lov. Og der vi i den forbindelse også blevet bedt om i ministeriet, at nogen altså ryk på profilerne, så flere penge kunne bruges. I 2023 der vi imødekommet netop for, at der kunne køre så mange kurser som overhovedet muligt. Vi har haft en stor inddragelsesproces, hvor at alle de parter, der arbejder med det her område, har været til møder i ministeriet og kommet med deres bud på, hvad vi kunne gøre bedre. En af tingene var det her, og det har vi valgt at imødekomme. Jeg forstår bare stadigvæk ikke,
6: hvorfor valgte ministeren ikke at indkalde os aftalepartier til helt konkret at drøfte, hvordan vi skulle bruge de her penge i forbindelse med, at man lavede ændringsforslaget om
0: at udskyde i kraftstrædelses tidspunktet.
1: Altså,
0: jeg har jo simpelthen noteret de mødedatoer ned, vi har haft om det ændringsforslag. Og det, der falder mig en lille smule for brystet her, det er, hvorfor er det egentlig at radikal Venstre ikke bad om det? Altså, fru Lotte Rod har siddet ufatteligt mange år i Folketinget og kender jo udmærket de prostyrer, der er for, hvad der sker, når en i bliver forsinket. Og det vil sige, hvis, Råd, hvis det lå så meget på scene hos fru Råd, at vi skulle gøre noget med de her penge, så havde du simpelthen bare været at sige, at vi har et ønske om at drøfte de her penge. Man er jo aftalepart, så det har man bare kun bedt om.
1: Så er det her, Benny Engelbrecht.
7: Ja, jeg skal ikke øh, blande mig i, hvad, hvad der er blevet drøftet i, i ordførerkredsen, men, men jeg tillader mig at forholde mig til, til det materielle, det forslag, vi faktisk skal behandle, øh, som jo handler om at flytte midler fra paragraf 15.11.79 til paragraf 35.11.19. Af der fremgår der, at der skulle være en sammenkædning med, hvad pengene bruges til. Det fremgår ikke af stykke 68. Når man kigger på, hvad paragraf 35.11.19 så er anvendt til, så kunne man vel med rette lige så godt antage, at det var brugt til nogle af de andre udgiftsdrivende initiativer. Altså for eksempel ukrainske flygtninge, eller øh, udviklingsbistand, kraftplan 5, med udgifter til, øh, til en flytning af stuk og stil, øh, en hjemtransport af en patient til Ukraine, eller noget andet. Jeg kan være hvert fald ikke se den sammenkædning, som ligger i beslutningsforslaget. Kan ministeren bekræfte, at det er tilfældet?
0: Minister. Jeg er helt enig i fremstillingen. Altså det, vi tager stilling til her, er jo, at nogle penge kan tages tilbage og omdisponeres på regeringsreserven. Øhm, ja. Og jeg vil sige, at jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at der er nogen, der gerne vil have en god julepresse. Fordi hvis man havde gået ufatteligt meget op i det her, så havde man jo brugt en af de ufatteligt mange anledninger, der har været undervejs i behandling til at stille kravet. Det er jo sådan, politik også virker. At man siger, at jeg er en del af en aftalkreds. Udskyder vi krafttrædelsestatuen, så kunne jeg godt tænke mig, som politisk parti, og fremsætte det krav over for de andre afsaldepartier, at vi bruger de her penge på en bestemt måde. Det er der ingen af partierne, der har gjort. Og så kan det jo virke enormt bekvemt, at man laver den samkædning, som der lægges op til her i beslutningsforslaget. Men, men bare for at sige, at der har været masser af møder om det, der har været behandlinger i salen, tingene har haft de fuldstændig sædvanlige procedurer, men nogen har der fået lidt god julepres. Så er det her Mads Olsen.
8: Som 21-årig, så står jeg her i dag som repræsentant. Det ikke kun for mine vælgere, men også for en ungdomsgeneration, der er historisk presset. Og en af de ting, der vil kunne hjælpe, det var jo, at man brugte de her midler ikke på at give sig til ejendomsspekulanter, men på at give dem til julehjælp til de fattige børn og unge, som har brug for det her. Så jeg forstår bare ikke, hvorfor ministeren ikke vil stemme for det, for det vil jo hjælpe tusindvis af familier, tusindvis af børn og unge, og sikre dem en, en god jul.
0: Vi har fra regeringssiden valgt næsten at trædokle julehjælp med år, og det synes jeg, der er god årsag til. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi har set, at der er en stigning i antallet af mennesker, der har brug for julehjælp. Det er sket på et tidligere arkstykke i finansudvalget, end det vi behandler i dag, og med omkrotering i den forbindelse. Så bare for at sige, at jeg er enig i, at der har været behov for at gøre noget ved julehjælp, og derfor har vi fra regeringssiden valgt at stille et forslag og også fået opbakning til det forslag om at, øh, at tredoble julehjælpen. Og så vil jeg gerne også glæde mig over, bare sådan, øh, at vi faktisk i fællesskab med hinanden, efter min mening, gør noget for en ungdomsgeneration med barnets lov, hvor vi får skabt langt større stabilitet omkring øh, de børn, der er anbragt uden øh, for hjemmet. Altså, og det er noget af det allermest afgørende, når man er anbragt uden for hjemmet, det er, at der stabilitet. Og det er jo derfor, vi har valgt at investere også et betydeligt 60 millioner millionbeløb i den gruppe af børn og unge og i barnets lov, og de penge kommer ud om 10-11 dage.
8: Ja, ministeren nævner jo korrekt, at man har altså tredoblet beløbet fra 3 millioner til 10 millioner her på Julihjælp. Men det er jo stadig lidt i forhold til, hvad det var for bare et år siden, hvor det var 70 millioner. Kunne man ikke bruge de her penge bedre ved at hæve det som minimum op på det niveau, det var i 2022, altså 70 millioner? Og så give de resterende penge som en slags inflationshjælp her, altså en tjek til, til de udsatte børnefamilier.
0: Næste altså Man kan jo altid diskutere, hvad der er gode og dårlige forslag. Det, der i den her forbindelse undrer mig så, det er, at SF ikke i forbindelse med, at vi ændrer på i og stiller det her forslag. Altså, man venter ind til den 21. december, og så siger man, høb de penge, kunne vi godt bruge til julhjælp. Altså, det virker top populistisk på mig.
1: Så siger vi tak til ministeren. Der er ikke yderlige bemærkninger. Og så går vi i gang med ordførerækningen. Den første er hr. Benny Engbræk fra Socialdemokratiet. Velkommen.
7: Tak, formand. Det forelæggende beslutningsforslag handler om akt stykke 68. Og uagtet den debat, der har været ved Socialministeren handler det jo selve forslaget ikke om øh, en, en del af det, der er drøftet, men om det materielle indhold, som altså handler om at omdisponere midler fra øh, paragraf 15.11.79 til øh, regeringsreserven paragraf 35.11.19. Det er et aktie, som Socialdemokratiet har i sinde at støtte i finansudvalget. Jeg kan notere mig, at der i beslutningsforslaget fremgår, at der efter forslagstillernes opfattelse skulle være sket en sammenkædning med nogle bestemte udgifter. Det kan jeg ikke finde reflekteret eller underbygget i hverken beslutningsforslaget eller i arkstykke 68. Og derfor må vi jo selvfølgelig forholde os til arkstykke 68. Og det er jo i virkeligheden et ret nøgternt, måske nu vil sige direkte kedeligt, i hvert fald fuldstændig upolitisk øh, stykke arbejde, der handler om at flytte fra en konto til en anden. Der kan være øh, givet mange diskussioner, man kan tage i ordførerkredsen øh, med ministeren, som, øh, som man også netop har haft en runde på. Men som finansordfører i Finansudvalget øh, skal vi jo forholde os til det, der er det materielle indhold. Øh, og, øh, og det står jo ikke til at ændre at, øh, at øh, man i hvert fald heller ikke med det foredæggende beslutningsforslag vil kunne omdisponere penge til anden side, øh, som ellers har været drøftet her i debatten. Så spørgsmålet her er altså alene, om man skal øh, kunne øh, tiltræde aktstykket. Og, øh, og det har Socialdemokratiet i tænder at gøre, og derfor afviser vi også beslutningsforslaget. Tak.
1: Der er nogle Den første er fra Viktor Valeskas.
3: Socialdemokratiet lovede før valget, at fattige børnefamilier skulle have et tilskud frem til kontanthjælpsaftalen trådte i kraft. Det løfte brød Socialdemokratiet. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad ordføren mener, der er socialdemokratisk politik på det her område. Skulle det være, at man prioriterer de her penge til faktisk at hjælpe nogle af de allermest udsatte og til børnefamilierne? Eller er det at give skattelettelser til ejendomsbegulanterne? Overføren.
7: Det forløbende beslutningsforslag handler jo ikke om, hvordan pengene skal bruges. Det gør aktie 68 heller ikke. Det jeg kan konstatere, det er, at på regeringsreserven 35.11.19 er der blandt andet foretaget disposition af kommunale udgifter til ukrainske flygtninge. Udviklingsbistand for 147,8 millioner kroner. Der er disponeret blandt andet 100 millioner kroner til kraftpræm 5. Mange initiativer, som samlet set udgør en, en udmærket øh, pulje af initiativer. Og det er klart, at hvis der ikke er, om så må sige, for udtryk, som jeg tror, at de fleste af os kan forholde os til, hvis der ikke er dækning på kontoen, ja, så har man selvfølgelig også en udfordring i forhold til nogle af de udgifter, som er afholdt. Og øh, fra Socialdemokratiets side, der står vi til fulde på mål for de samlede dispositioner. Men der, ikke er, der er ikke en sådan sammenkædning mellem en bestemt udgift på øh, den pågældende øh, udgiftsparagraf og så den her øh, overførelse.
3: Så et Så er som på mål for de dispositioner? Betyder det så, at man ikke vil prioritere at hjælpe de her mennesker? 6.553 kroner er mindstesatsen på. 6.553 kroner før skat. Det er der nogle mennesker som er blevet syge eller få en fyresiddel i hånden, som der får. Og vi lavede en aftale, hvor vi gav de børnefamilier 80.000 kroner ekstra om året, for at der var råd til vintertøj, at der var råd til julegaver, at der var råd til, at køleskabet ikke var tømt i slutningen af måneden. Hvor står Socialdemokratiet der? Vil man vælge at disponere pengene til de børnefamilier eller til ejendomsbegulander?
7: Der er ganske enkelt ikke belæg for, at det skulle gå til øh, skattelettelser, som fru Valeskes lægger op til. Der er heller ikke nogen sammenkædning øh, med, med den diskussion, som fru Valeskes i øvrigt fremfører. Øh, undskyld, vi er nødt til at forholde os til det, der er forslagets konkrete materielle indhold, når vi står her i salen og diskuterer alt andet useriøst.
1: Så er det fru Lisbeth Bæk-Nielsen
2: er det korrekt, og ordføren må gerne svare ja eller nej, er det korrekt, at hvis det her aktstykke bliver trukket og for eksempel bliver brugt på udsatte børn, og dermed ikke overgår til regeringsreserven, så er der ikke dækning på kontoen, som ordføren kalder det, til øh, regulering af dækningsafgiften, altså skattelettelsen.
7: Så vil der mangle midler på den konto, det vil blandt andet være øh, en konto, som har ja, dækket udgifter til ukrainske flygtninge, til udviklingsbistand, til behandling af kræftpatienter. Mange gode initiativer samlet set. Men jeg kan ikke se nogen form for sammenkædning øh, imellem det, som fremgår af øh, Fulvetsbæk Nielsens beslutningsforslag, øh, nemlig at der skulle være en direkte sammenhæng med arkstykket, jeg tror det hedder 79. Øh, det kan jeg ikke se nogen dokumentation for, og det har jeg heller ikke set nogen steder, at fru Lisbeth Bæk Nielsen har kunnet på, øh, kunne påvise overhovedet.
1: Spørgsmål.
2: Er det ikke korrekt, at regeringspartierne brugte deres flertal i finansudvalget for at få den her sag behandlet i Folketinget i dag, i stedet for i det nye år? Fordi ellers vil pengene fra børnene først mangle på regeringsreserven, som skal dække øh, de udgifter, der er forbundet med skatteledelsen, altså dækningsafgiften. Hvorforan.
7: Det vil være en, en manglende indtægt på den pågældende paragraf, og nu har jeg sagt det flere gange. Den opfatter mange initiativer, og hvis det er sådan, at SF ikke mener, at der skal være en dækning for for eksempel udgifter til ukrainske flygtninge eller kraftbehandling, ja, så er det jo selvfølgelig op til SF. Men at det forslag, der ligger, jamen, der er ikke nogen dokumentation, og jeg kan også forstå, at det er nogle af de påstande, som fru Lisbeth Bæk Nielsen, har fremsat i pressen, øh, ikke har dækning. Øh, og det kan jeg blandt andet forstå, at øh, Departementschefen i Finansministeriet har tilgængivet direkte over for, for ordføreren.
4: Så er det
1: fra Birgitta Klinsgaard-Jakke.
4: Ja, tak. Ja, nogle gange vil man jo ønske, at man havde ret til flere spørgsmål øh, til ministeren, men nu må jeg også ret dem til ordføreren. Øh, ministeren nævner jo flere gange det her med bemærkningerne til ændringsforslaget i forhold til øh, de justeringer, der blev lavet tilbage i maj måned. Det vender ministeren tilbage til hele tiden. Men der står altså intet om midlerne. Der står ikke noget om, at de her midler vil så blive brugt på andre områder. Mener ordføreren ikke, at det er rimeligt at orientere en aftalekreds, når man påtænker at tage nogle penge fra et område og bruge dem på noget andet?
1: Ordføren.
7: Den diskussion må man jo tage i den pågældende forliskreds og, 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 og supplerende stille spørgsmål til ministeren på. Jeg er nødt til at forholde mig til det forelæggende beslutningsforslag, som handler om aktstykke 68. Og det fremgår det jo klart og utvetydigt, hvad indholdet er. Og jeg har heller ikke... Øh, nogle fornemmelse af, at øh, det konservative folkeparti er imod, at der øh, sker sådan en omprioritering. Ellers må jo i hvert fald gøre opmærksom på det, når, øh, når, når øh, hvad hedder det, aktstykket behandles i finansudvalget.
4: Børn. Nu har jeg jo selv været med til at forhandle aftalen om øh, børnene, først helt tilbage til den forrige minister, også fra ordførernes parti. Øh, og det brugte vi i hvert fald et halvt år på Øhm, og det er ikke nogen hemmelighed, at mens vi forhandlede, der var der områder, hvor vi godt kunne have brugt nogle flere penge. Der var der også områder, som, øh, som vi fra ordførerkredsen måske ønskede, at der var lidt flere penge til. Men det var der ikke. Og der udstår stadigvæk en forhandling omkring efterværende og omkring øh, familieplejeområdet, hvor de her penge jo faktisk godt kunne have været brugt der. Jeg, jeg må indrømme, jeg forstår ikke helt socialdemokratiets politik på det her område.
7: Nu, nu kan jeg tage mig selv, men vi er jo nødt til at forholde os til det beslutningsforslag, der forlægger. Det beslutningsforslag handler om aktsstykke 68, som handler om at disponere midler, som ikke er forbrugt. Hvorfor midlerne ikke er forbrugt? Det er jo et spørgsmål, som man må tage op i forligskredsen. Det kan vi jo ikke ændre på, at det er sådan, at en enig forligskreds er blevet enige om at udskyde i krafttrædelsestidspunktet. Og derfor forholder vi os altså dermed til dette. Og hvis det er sådan, at konservativt er imod aktstykket, så må man forholde sig til det i finansudvalget, når aktstykket behandles.
5: Så er det her, Carsten Hønge. Kedeligt og upolitisk, kalder hr. Ben Engelbrek, det vi behandler her. Jeg synes, det er en af de mest malplacerede bemærkninger, jeg har hørt længe. For politik handler jo om prioriteringer. Så har du brugt pengene et sted, kan man ikke bruge dem et andet sted? Ja, det her ikke mere... Reelt et udtryk for Socialdemokratiets skred, Så når man end i en prioritering, hvor man siger, at vi tager velpolstrede ejendomsfirmaer frem for trængende børnefamilier, så står der ved det, ordfører, i stedet for at komme med alle mulige teknikaliteter og sige, at det er upolitisk. Det her er alt andet end upolitisk. Og det beløb, vi taler om, svarer faktisk ret nøjagtigt. Det beløb, vi tidligere har brugt til midlertidig børnetidsskud eller til inflationshjælpen. Så man kunne uden videre kanalisere de penge, derover. Så hvad er baggrunden for den projektering man har lavet for Socialdemokratiet? Og lad være med at komme med de der såkaldte tekniske forklaringer og kalde det kedeligt og upolitisk. Det er alt andet end kedeligt og upolitisk. Det er det i hvert fald, hvis man er en fattig familie, skal jeg hele så sige. Overføren. Der er ingen nogen sammenkædning
7: mellem den pågældende, det pågældende initiativ, som hr. Carsten Hønge fremfører. Altså, det er i SF's opfattelse, at det er sådan. Men der er ikke noget belæg for det. Der er ikke noget dokumentation for det. Der er ikke nogen, der kan bekræfte, at det er sådan, og det fremgår heller ikke af det materielle. Så derfor kan man med samme ret, som Karsten Hynge nu fremfører sit synspunkt, stille det modgående spørgsmål. Hvorfor vil SF ikke bruge penge på ukrainske flygtninge? Hvorfor, hvorfor vil SF ikke bruge penge på kræftbehandling? Hvorfor vil SF ikke bruge penge på at hjemtransportere en ukrainsk flygtning? Altså, det er jo, det er jo nøjagtigt den samme logik, og det holder jo ikke i nogen steder. Fordi selvfølgelig er det ikke sådan, man må forholde sig til udgifterne i de aktstykker, hvor udgifterne håndteres. Øh, det her det er et spørgsmål om at flytte udisponerede midler. Går SF så heller ikke ind for at bruge udisponerede midler? Jo, det ved vi, at det gør SF, for det har man gjort i finanslovsaftalen.
5: Spørgsmål. Jeg forstår udmærket, at hr. Benenbræk, der har rød i hovedet som en næsehue, Jeg er skam over at skal komme med den slags bortforklaringer. Det, der er forskellen, er, at de her penge kommer inden for børneområdet, og at det år, vi går ind i nemlig 2024, ja, der står de her udsatte børnefamilier med hatten i hånden, og derfor vil det være det mest oplagte, hvis man vel at solidariserer sig med de udsatte familier at kanalisere pengene derover, hvor nøden er størst, og nøden er ikke størst hos blandt andet store, velpolstrede ejendomsfirmaer. Men det må de nye prioriteringer i de nye, efter de nye socialdemokrati efter det højre skred, der er foregået. Så det vil sige, at hr. Carsten Hønge mener vidderligt, at dette
7: beslutningsforslag vil tilføre midler til det. Det er jo ikke tilfældet. De penge, de bliver jo bare ikke brugt med det beslutningsforslag, SF har stillet. Så når man står her og gør sig heldig i forhold til, at man så kan bruge pengene på et andet måde, så er det jo ikke tilfældet. Det er bare et spørgsmål om, at der er nogle penge, der ikke kan disponeres. Og i sidste ende ja, så handler det jo så om, at der mangler nogle penge på en konto, der blandt andet finansierer når ja, ekstra kraftbehandling. Og ja, der kan jeg godt blive en lille smule sur over, at SF ikke vil være med til det.
6: Så er det, fru Lotte Råd. Mener Socialdemokratiet, at det er udtryk for god regeringsførelse, at hverken skatteministeren eller finansministeren i forbindelse med skatteforhandlingerne har oplyst os om, at regeringen vil tage pengene herfra?
1: Overføreren.
7: Men der er ikke nogen sammenkædning. Hvis fru Lotte Råd kan pege på en sammenkædning, så hører jeg gerne om det.
6: Jamen, vi har jo bare fået at vide, at der var nogle uforbrugte midler, og så er det jo normalt, at en regering fortæller, hvis der er på den her måde sådan en stor klump, at man fortæller partierne om det, så man kan have en egentlig samtale om det. Og lige nu sidder Socialdemokratiet jo i regering, men det kan jo være på et tidspunkt, at Socialdemokratiet ikke sidder i regeringen, og ville Socialdemokratiet så ikke ønske og synes det var helt rimeligt, at ministeren oplyste, hvor pengene kom fra. Førn.
7: Altså, der er en konto til øh, regeringen, en regeringsreservekonto, øh, og i den er der disponeret en række ting. Ikke kun det øh, konkrete forslag, som Fulod Rod nævner, men der er også en lang række andre ting. Jeg har allerede været inde på det. Og så forholder partierne sig jo til de enkelte elementer, øh, og jeg ved jo også, at Radikale Venstre har været med til at støtte en lang række af de udgifter, som er finansieret over den konto, hvor der nu overføres penge til.
1: Så
9: er det for Christine Olomiko. Tak. Jeg kommer til at stille et spørgsmål, en lidt anden boldgade. Men diskussionen her i dag handler jo blandt andet om, at, at midlerne fra, fra den her aftale omkring Barnets lov, øh, uforbrugte midler, skal gå til regeringsreserven. Øh, og vi ved, at den her regeringsreserve skal, skal finansiere et andet tiltag, nemlig skatteledelse for erhvervslivet. I den sammenhæng, så har et af finansudvalgets medlemmer, Lisbeth Nielsen fra ICEPS, spurgt til, hvad er der tilbage på organisk kontoren, og kan vi få at vide, hvordan de midler er blevet udmyndtet gennem året? Jeg har jo selv som medlem af Finansudvalget for Alternativet spurgt, til det en anden forbindelse med et andet aktstykke andre, andre hensigter, man også for at få at vide, hvordan er det, de her midler er blevet brugt. I begge tilfælde er Finansudvalget medlemmer ikke blevet fortalt, vi har ikke fået svar på, hvordan de 940 millioner kroner på kontoen er blevet brugt gennem året. Jeg vil bare spørge ordføreren til, om ordføreren mener, at det er god praksis af Finansudvalget, dermed ikke kan opfylde i kontrolfunktionen, og vi kan få vide, hvordan kontrol er blevet udmyndtet.
1: Altså,
7: jeg, jeg vil sige tak for et, et sagligt spørgsmål. Og jeg synes, det er helt relevant at tage den diskussion i Finansudvalget, hvordan vi i højere grad løbende kan få orientering om, om, om de regeringsreserver og deres disponering. Det er jo fuldstændig relevant spørgsmål at rejse. Og det synes jeg, er, at Fole Mikke skal rejse i, uh, i Finansudvalget.
1: Spørg.
9: Tak for den positive tilbage tilbagemelding. Det er bestemt noget, som, som jeg vil tage op i Finansudvalget. Æm, Finansministeriet har oplyst, at øh, vi på øh, loven for husker, hvad det hedder, loven for tillægsbevilling, vi, vi kunne få at vide, hvordan, øh, hvordan midlerne er blevet brugt. Og jeg vil bare så i så spørge til, om overførende støtter op om, om vi kan få et opdelt på initiativer, men også opdelt på, på måneder gennem året. Overfør.
7: Jeg, kan, jeg mindes ikke, at der på, øh, på, på, eller på, på, øh, på det lovforslag ligger en opgørelse på månedsbasis øh, tids, tidsforskydningen der. Det mener jeg ikke, at der gør, at den er opstillet sådan. Øh, men, øh, men Finansudvalget har jo øh, taget initiativ til at lave øh, et særligt arbejde, der følger implementeringen øh, af blandt andet reformer og andet. Og det vil være helt naturligt, synes jeg, at tage dette spørgsmål op i forbindelse med det uh, initiativ, som, uh, som vi også skal drøfte uh, i, i Finansudvalget.
1: Så siger vi tak til ordføreren, der er ikke bemærkninger. Og så er næste ordfører, hr. Hans Andersen fra Venstre. Kom.
10: Tak for det. SF stiller med det her beslutningsforslag forslag om, at Social- og Boligministeren trækker aktstykket nummer 68 fra Finansudvalget. Forslaget fra SF er, at Midtland skal omprioriteres efter aftale med partierne bag aftalen om børnene først, eller også skal de bortfalde ved årets udgang. Vores fælles aftale om børnene først og implementering er udskudt, og det er jo sket efter aftale med aftalepartierne, og nu sker det så 1. januar 2024. Det har været en en lang proces. Jeg har personligt været med til for år tilbage at forhandle selve aftalen på plads. Øhm, og det betyder jo, at der er frigjort 364 millioner kroner. Og af bemærkningerne tilbage i, i, i tilbage i juni 2023, fremgik det jo også, at, at når den pågældende lovgivning ikke blev implementeret 1. oktober, men 1. januar 2024, så var, der også, så var der også frigjort midler øh, deraf. Således er jo børn, aftalen om børnene først jo fuldt finansieret. Øh, der er finansiering årene, der kommer. Starten allerede her 1. januar 2024. Så der er jo ikke brug for pengene i 23. Så der er, aftale, der er nu tale om frigjorte midler. Og Venstre synes, at de ikke blot skal bortfalde i udgangen af 23, men ud og arbejde, og derfor støtter vi. Det her arkstøtte øh, 68, øh, og vi kan deraf heller ikke støtte øh, beslutningsforslaget stillet af SF.
9: Tak.
1: Tak, torføren. Der er et par kroppe i er fru Lisbeth Bek nielsen
2: Tak. Øhm, det er jo helt legitimt at synes, at de her penge skal arbejde. Øh, vi diskuterer, hvad de skal ud og arbejde øh, for. Kan Venstres ordfører øh, fortælle os, hvad de her penge kommer ud og arbejder for? Altså, hvad konkret kommer de til at arbejde for eller finansiere? Ordføren.
10: Som den svebegrænske ordfører også øh, nævnt et antal gange, så er det jo regeringsreserven, øh, de tilgår. Og som jeg kan forstå det så, nu er jeg stadigvæk relativt ny finansordfører, men jeg kan forstå, at regerings... Altså indtil videre, har jo finansieret ukrainske flygtninge i vores kommuner. Udviklingsbistand, kraftplan 5, øh, for blot at nævne nogle af de tiltag, de er gået til.
1: Spørger du?
2: Det er rigtigt. Det har regeringsreserven tidligere finansieret. Nu er regeringsreserven tæt på 0, og man kan læse ud af aktstykket 79, at noget af det, der skal finansiere dækningsloftet og dækningsafgiften, det er regeringsreserven. Hvilke penge står på regeringsreserven? Det gør pengene for børnene først. Hvorfor?
10: Som Søm Kraske øh, finansordfører øh, nævnte, så er der jo ikke i forbindelse med disponeringer fra regeringsreserven øh, en til en sammenhæng her. Og jeg kan konstatere, at regeringsreserven indtil videre har finansieret ukrainske flygtninge, udviklingsbistand og kraftsplan 5, Rigtig gode initiativer, som jeg tænker også, at SF har støttet op om. Øhm, og derfor synes jeg, at, at man kan sige, at jeg støtter i hvert fald op om, at de her pengeskud er arbejde, således at vi ikke går i underskud på den pågældende konto, ogledes at, at de har så finansieret udmærket tiltag indtil videre.
1: Så er det fru Birgitte klinsmøv Ja,
4: tak. Ja, men nu er ordførens øh, parti jo selv med i aftalen øh, om øh, børnene først. Øh, og som jeg nævnte over for den forrige ordfører, så øh, var der jo initiativer i aftalen, som vi jo godt kunne have haft tænkt os lidt flere penge til dengang. Det var der ikke. Sådan var det. Synes ordføren ikke, at det ville have klaget ministeren at øh, orientere, partierne om, at man nu tager de her penge fra de udsatte børn og unge og bruger på andre områder, eller have indkaldt ordførende til et møde omkring det, så vi måske kunne have justeret noget øh, i forhold til de ting, der faktisk var på bordet, da man sad og forhandlede aftalen.
10: Nu sad jeg og lytter til debatten mellem ordførende og, og ministeren øh, for lidt siden. Og som jeg kan forstå på Ministeren så har der jo faktisk været en række møder om det her, og det har også været fuldt oplyst, at den pågældende lovgivning og implementering først sker 1. januar 2024. Så der har jo været en dialog her. Og det synes jeg, altså, det, det tænker jeg er, 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 er sket på fornuftig vis. Så, så jeg har lidt svært ved at se. hvorfor vi har den debat lige præcis nu. Og, så jeg har jo selv været med til at forhandle det her, og det er jo rigtigt. Vi har jo, vi har jo stillet nogle afklarende spørgsmål, der er analyser, der skal ske fremadrettet, og så vender vi jo tilbage, det er helt sikkert på, at ministeren vender tilbage til ordførerne og siger, nu er analyserne foretaget, hvad gør vi så? Og det ser der da frem til, det sker.
4: Børn? Ja, ordføreren svarer ikke på mit spørgsmål, men lad det nu ligge. Men ordføreren henviser så til møder, og det er fuldstændig rigtigt, at der i foråret var rigtig, rigtig mange møder omkring forskellige ændringer i forhold til barnets lov. Og der var faktisk en hel masse ballade omkring de her ændringer. Der var faktisk partier, der trak sig for den her aftale, så der var en del uro på det tidspunkt. Men der var ikke på noget tidspunkt, at vi talte om, at fordi vi så udskyder Øh, barnets lov til implementering 1. januar, så tager vi de der midler, og så bruger vi dem på andre områder. Vi lægger dem ind i regeringsreserven og bruger dem på andre områder. Det var ikke på noget tidspunkt i tale. Ja, tak, ordfører.
10: Men at man udskyder implementering af en lovgivning, i øvrigt en lovgivning, der er tung finansiætsmæssigt, betyder jo, at der er midler, der ikke bliver disponeret i 2024, 2023. Det er jo også derfor, der var ændringsforslag i forbindelse med lovbehandling det er en naturlig følge af det. Så jeg har svært ved at se problemstillingen med, at der er midler, der ikke bliver brugt. Børnenes lov er finansieret, fuldt finansieret fremadrettet. Og så kommer der og møder, der hedder, hvordan følger vi så op på børnenes lov fremadrettet. Men det ser jeg da frem til, at man får, eller får taget i ordførerkrigens medminister.
1: Så er det fru Victoria Velaskas.
3: Helt konkret så har Venstres socialminister sendt et brev om ændringsforslagene. De møder, der har været, både i bred og i de møder, der er der intet, der er blevet sagt om det. Og derfor vil jeg gerne spørge, om, ved, ja, om ordføren mener, at Venstre og regeringen fremadrettet skal gøre sig mere umage for ikke at øge informationsuligheden, men faktisk mindske den og leve op til nogle af de ting, som regeringen har sagt om ikke at ville være magtfuldkommen, men faktisk sikre transparens og sørge for at inddrage Folketingets partier.
10: Nu fik ordføreren sagt, at det var Venstres minister. Jeg tror stadig, det, at Borgelminister er socialdemokrat, men det skal ikke skille os ad. Jeg synes, at vi har her et forløb, hvor der er jeg lytter mig til, at der er holde mange møder, og der er blevet lyttet til interessenter, og vi har alle sammen været enige om, at det fornuftige var at udskyde implementeringen til 1. januar. Det fører naturligvis til, at der er en, et midler der var forventet skulle disponeres i 23, der ikke bliver disponeret. Det er helt overbevist om, at ordføreren også er klar over. Ordføreren er også klar over, ordføreren er jo ikke, ikke medlemmer af den her aftale, for kreds, men jeg er helt overbevist om, og så tager jeg undskyld, hvis jeg beklager, hvis jeg tager fejl. Men jeg er helt overbevist om, at man har også læst ændringsforslaget i forbindelse med lovbehandlingen, hvor der står, at der er midler, der ikke bliver disponeret selvfølgelig af senere i
3: Det er så ikke det, der står. Og jo, vi er med i aftalen. Altså jeg tænker, at regeringen er i, eller hvad hedder det, venstre er i regeringen. Og derfor må det vel også være venstre, der skal stå på mål for, hvad det er, regeringen gør, og hvad det er, at regeringsministre gør. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre om Venstre egentlig mener, at det er en opgave, man vil tage på sig i regeringen fremadrettet. Hvad er det for en, en måde, man mener, der er en god forhandlingsmåde, en god måde at, øh, at udøve sin regeringsmagt på? Den anden ting, det er, at det her også kan være udtryk for en uenighed. Og der ved jeg ikke, om Venstres ordfører synes, at man skulle have brugt pengene anderledes. Tak.
10: Venstre er tilfreds med, at der er midler til at gennemføre den aftale, vi har lavet med hinanden om børnene først. Den er fuldt finansieret, når vi kigger årene fremover. Det er Venstre meget tilfreds med. Vi synes, at det har taget meget lang tid. Det tror jeg faktisk, den utålmodede del af med, også med ordføreren, Det har taget lang tid, før vi nu står her. Men nu gør vi det, 1. januar. Det er til tilfreds med. Så synes jeg altid, at vores arbejde og vores samarbejde mellem regering og partier skal være brede af ordentlighed. Det lægger jeg stort væk på, og det er helt bestemt, jeg tror jeg også af ministeren, og håber også, at ministeren er, er enig.
1: Er
11: tak for det. Det her det bliver en meget øh, teknisk debat om øh, aktstykker og hvilke penge, der ville kunne bruges på hvad, hvis det kom tilbage i reserven og så videre. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, om øh, ordføreren bare kan bekræfte, at hvis regeringen ville, så kunne de i dag tage en beslutning om at bruge de her mange millioner kroner på udsatte børn, i stedet for at tilbageføre det til regeringsreserven.
10: Som socialministeren tidligere svarede, så har vi jo faktisk disponeret ekstra julehjælp til børn. Det beslutning har vi truffet, jeg tror også med opbakning fra SF. Så vi har jo faktisk disponeret fra regeringsreserven. Og det er jeg meget glad for og tilfreds med.
11: Så, så spørger Ja, ja, altså 10 millioner kroner er her, der taler om over 300 millioner kroner, som kunne være blevet brugt på udsatte børn, som vi ikke kan nå at bruge på børnene først, men som kunne være brugt på for eksempel eller en ekstra hjælp til de her børnefamilier også ind i det nye år. Og, 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 og ordfæren svarer faktisk ikke rigtig på mit spørgsmål om, om ikke hvis regeringen ville, om man så ikke helt principielt godt kunne tage beslutninger om, at de her over 300 millioner kroner, dem kan vi godt bruge på udsatte børn, nu her, hvis det er det, regeringen vil.
10: Som jeg tidligere har sagt, så har vi jo anvendt regeringsreserven til ukrainske flygtninge, udviklingsbistand og kraftplan. Det er tror jeg, et udmærket tiltag, som jeg også tror, at SF støtter op om. Så det er sådan set, vi svarer, at regeringsreserven går sådan set til gode initiativer, og det ser jeg frem til, at regeringsreserven fortsat gør.
1: Så er det her, Carsten Hønge.
5: Lige så skuffet jeg er over Socialdemokratiets højere skridt i det her spørgsmål, lige så lidt overrasket er jeg over Venstres placering. Men jeg spurgt Hans Andersen, om det ikke ville være naturligt, at de penge, der akkumulerer sig inden for børneområdet, så også bliver kanaliseret videre inden for det samme område. Og i den her situation vil det nok være det mest oplagt at give det til udsatte børnefamilier.
1: Ordføren.
10: Den aftale vi har lavet med hinanden anden om børnene for os, den er fuldt finansieret, når vi kigger i årene, der kommer. Vi har været enige om, i fællesskab, at udsætte implementeringen. Så er det jo rigtigt. Så er der uddisponerede midler, som vi nu siger, nu tilgår de i regeringsreserven, og så kan de gå til forskellige formål. Og der har jeg nævnt nogle af dem allerede. Det er helt almindelig praksis. Og så lytter man mig til, og det er jo helt klart, der er jo en uenighed mellem SF og Venstre her, at det ønsker at bruge flere penge på kontanthjælp og offentlig ydelse. Og vi er sådan tilfredse med den aftale, vi allerede har lavet. Tak.
5: Men vi kan være enige om, at i 2024 der er der mange familier, ikke kun inden for kontanthjælpssystemet, men lavlømsfamilier i det hele taget. Det er jo ikke kun dem, der er i ydelsessystemet, der kan mærke et hårdt år her i 2024, fordi det, vi skal helt frem til juni 25 før den aftale træder i kraft, som vil give særlige tilskud til børnefamilierne. Og som Venstre jo også er en del af. Derfor er det, jeg spørger igen. Vil det ikke være naturligt, når vi nu ved, at de her familier er hårdt presset præcis i 24, og vi præcis i 24 har 364 millioner til dispositioner, men så også gav det, at det går fra børn til børn? Det er midler,
10: som ikke er disponeret. Og det er midler, som skulle have gået til en... Aftale, som vi i fællesskab har udsat til 1. januar. De midler foreslår, vi nu går, tilgår til regering for at finansiere forskellige tiltag, som også SF støtter op omkring. Udviklingsbistand, ukrainske flygtninge. Og så er det jo rigtigt. Så er der bare en uenighed mellem SF og Venstre i forhold til, hvor høje offentlige ydelser man skal have i det her land. Og den tror jeg ikke, vi, vi helt får afklaret i dag.
1: Jeg kan ikke se flere bemærkninger på min skam, så vi siger tak til ordføreren. Og så er det fru Lisbeth Bæk Nielsen fra SF. Og jeg kan orientere, at fru Lisbeth Bæk Nielsen har valgt at dele sin uh, tid, så hun får fem minutter her og fem minutter under de sidste ordfører for forslagstilleren. Låt til info. Velkommen.
2: I Danmark der var der sidste år 13.500 anbragte børn og unge uden for deres eget hjem. Der var 107 såkaldt forebyggende foranstaltninger, altså hvor børn eller deres familier får hjælp fra det offentlige, fordi de er udsatte. Og over 47.000 børn lever i fattigdom. Der er rigtig, rigtig mange børn og unge i det her land som ikke er øh, lige så heldige, som heldigvis flertallet af børn og unge er, som sikkert mange af os herinde, der har børn og unge er, som ikke nødvendigvis ser frem til en jul, fordi at den er fyldt med afsavn og skuffelser, måske sygdom i familien, og måske er de anbragt øh, uden for, for hjemmet. Jeg synes simpelthen ikke, det er jorden. Og tage 364 millioner kroner, som kunne gøre en kæmpe forskel. Og flere af jer, der er socialordfører herinde, har jo netop anvist, hvor man kunne sætte i gang, selvom loven om børnene først ikke er, øh, er, er i sat endnu. Man kunne netop tilføre nogle ekstra penge til socialredgiveruddannelsen. Man kunne sætte nogle ekstra midler øh, af til øh, støtte. Alt det kunne man gøre. Alle de forslag, som forskellige ordfører, det er blevet nævnt fra Radikals ordfører, fra Enhedslistens ordfører, fra Konservativs ordfører, de ting er blevet taget op igen og igen over for Socialministeren. Det kunne man have sat i gang. Nu er vi få dage før jul, og derfor så bliver det svært at i gang sætte nye initiativer. Men det er jo heldigvis ikke for sent, for der er jo desværre et overlap mellem de mest udsatte børn og unge i det her land, og dem, der også er ramt af fattigdom. Og derfor kunne regeringen bruge de her penge, som tilfældigvis faktisk er det samme beløb, det midlertidige for børnetilskud har kostet. Det kunne man bruge på at give en kæmpe håndstrækning til nogle af de mest udsatte børnefamilier i det her land. Vi er få dage fra jul, det kunne man nå. Det er simpelthen bare at trykke på en knap, sige, at vi trækker det her aktstykke tilbage, vi står ved vores aftale om dækningsafgiften, man har lavet med andre partier, og dem indkalder man så og finder øh, en øh, finansiering til. Jeg er rigtig glad for, at der er flere af de partier, som også er med i aftalen om dækningsafgiften. Det er Radikale blandt andet øh, og Konservative, der siger, at det står vi selvfølgelig ved. Det er i overensstemmelse vores politik, men vi er aldrig blevet spurgt, om vi vil lade udsatte børns penge gå til at betale for det her aldrig. Radikale har ikke engang opdaget det, fordi at man er ikke blevet orienteret om det. Og når man ikke sidder i finansudvalget, så får man ikke aktstykker. Det synes jeg er vildt, at man ikke får at vide, I er med i to aftaler. Den ene finansierer den anden, men I får det ikke at vide. Man prøver simpelthen bare øh, at skjule det gennem sådan noget aktstykkegymnastik, kunne man kalde det. Og det står jo tydeligt sort på hvidt, hvis man kigger på to arkstykker, arkstykke 68 og arkstykke 79, der kan man følge pengene. Og der ved jeg, at mange af jer, der er mine kolleger herinde i dag, at det er jo en vigtig del af det, at sidde i Folketinget, det er simpelthen at følge pengene og se, hvad går til hvad. Og det her, det er ikke teknik. Det handler, et, om en politisk uenighed, men det handler jo først og fremmest om, at det her er rigtig mange penge, der kunne komme ud og gøre gavn til nogle af de allermest udsatte i vores samfund, nemlig udsatte børn og unge. Og jeg kan slet ikke have, at man så bruger dem på noget helt andet. Som socialministeren jo har vist i aktie 98 og 99, så kan man godt til uforbrugte midler og bruge dem på noget andet, også på socialområdet. Det har hun gjort. Jeg tror ikke, hun har inddraget socialordførende, men, men har vist, at det kan man godt. For der er jo tit af gode øh, grunde uforbrugte midler på et eller andet område, øh, og der kunne man bruge dem på en anden måde. Det kan man også her, og det er faktisk ikke engang øh, for sent. Man kan trække aktstykket tilbage, og så bruge de midler, der jo er fundet, bruge dem øh, på en håndstrækning til udsatte børnefamilier. Øh. Tiden er ved at løbe ud. Jeg vil bare sige, at jeg er rigtig glad for, at der er så mange partier i dag, der støtter op i det principielle her. At der nemlig skal være ordentlighed omkring, hvordan vi bruger pengene i det her land. Og der skal være ordentlighed omkring de penge, der allerede er afsat til udsatte børn og unge.
1: Tak til ordfølgende. Per Kroppe, mærken først til fru Victoria
3: Tusind tak for det arbejde, der ligger forud for, at vi kan få klarlagt det her nu og få rejst denne her vigtige diskussion. Jeg håber, at det her gør, at det bliver for dyrt at gentage at gøre det her igen til fordel for de mest udsatte og børnene i vores samfund. 364 millioner kroner, altså det er jo mere end det... Vi tilført den gamle kontanthjælpsaftale, der løftede knap 10.000 børn ud af fattigdom, sikrede receptpligtig gratis medicin og meget, meget mere. Jeg har to spørgsmål. Den ene er, at jeg har faktisk stillet et spørgsmål til ministeriet. Vi ikke skulle afsætte flere penge til julehjælp end de 10 millioner ekstra, der kommer nu, sammenlignet med de 70 millioner, vi afsat sidste år. Og her der fik jeg faktisk at vide, at de andre uforbrugte midler skulle gå til den sociale investeringsfond. Og der vil jeg bare høre at i forhold til, SF spørgsmål 4 til arkstykket har spurgt om, hvorfor at ministeren ikke har indkaldt forligskredsen bag børnene først til udmyndningen. Og der er svaret, at hense til størrelsen på de uforbrugte midler ligger stadig midlertidigt op til at omprioritere midlerne forud for bevillingsafregningen.
2: Hvad jeg forstår, ordføreren ved det svar? For det første, så skriver man det jo i hvert fald ikke øh, særlig klart, men for det andet, så kan vi jo øh, igen på de her forskellige konti, der kan vi jo se, at når Socialministeriet vil overføre 364 millioner kroner til regeringsreserven, så er det fordi, at rubberstop der bliver brugt til at betale for dækningsafgiften, altså den her skattelettelse til øh, ejendomsselskaber. Øh, hvis de penge fra børnene først ikke bliver ført over på regeringsreserven, så er der simpelthen ikke finansiering til aftalen om dækningsafgiften. Øhm, og øh, nu Liberale Alliance hørte der øh, forleden plejer at sige, at man skal jo finansiere sine aftaler. Det er jo så ikke øh, sket her i hvert fald, øh, og kommer få dage før jul i et, øh, i et aktstykke. Pengene mangler simpelthen på regeringsreserven til at betale for skattelædelsen, hvis de ikke bliver overført fra børnene først. Spørgsmål. Lige præcis. Og derfor vil jeg gerne slutte af
3: med at spørge ordføreren. Hvilken konsekvens har det for vores samfund, at prioriteringer trækker i den retning? At det bliver skattelettelser til ejendomsspekulanter, mens at fattige børnefamilier ikke kan fylde køleskabet? Der er lige kommet en afsavnsundersøgelse, der viser, at
2: nødvendige måltider bliver sprunget over. Hvad for nogle konsekvenser har det? Ordfører. Men jeg synes, den her sag, og det er også derfor, vi har taget den i Folketingssalen, Både principielt, men måske også det mest lysende eksempel på den her regering og dens prioriteter, nemlig skattelettelse over velfærd. For det kan jo ikke stå mere tydeligt klart, at man tager 364 millioner, der skulle være gået til de mest udsatte børn og unge, og bruger dem på en skattelettelse til ejendomsselskaber.
1: Så er det her Benny
7: der en peger på, hvor det materielt fremgår, at der er den sammenkædning, som, altså udover i SF's eget beslutningsforslag, hvor det materielt skulle fremgå, der er en sådan en sammenkædning mellem 68 og 79.
1: Overføren?
2: Det kan jeg sagtens. I 79 der er der en oversigt, der anviser finansiering til dækningsafgiften, altså den her skatteledelse til ejendomsselskaber. Der viser præcis, hvilke konti, der skal betale for den her skatteledelse. Og en af de konti, det er øh, regeringsreserven. Hvis pengene fra øh, børnene først ikke bliver ført over på regeringsreserven, jamen, så mangler øh, stort set hele det beløb, der skal betale for skattelettelsen.
1: Spørger
7: Ja, der mangler jo så også penge til øh, f.eks. kræftplan 5 og andre øh, tiltag. Øh, nu ryster øh, ordføreren på hovedet, men jo, det er jo det, der er tilfældet. Fordi der er ikke en øremærkning af pengene, som de bliver overført. Så... Udover at det her så i SF's fantasi, er der så noget rigtig dokumentation. Altså sådan virkelig dokumentation, som SF kan fremlægge for en sådan sammenhæng.
2: Men jeg kan godt anvise en anden kilde også. Jeg har nemlig stillet et spørgsmål om, hvor mange penge der er tilbage på regeringsreserven. Og der fik jeg at vide, at der stort set ikke er nogen penge tilbage. Med mindre pengene fra børnene først kommer over på regeringsreserven. Og så er der jo ikke finansiering til skatteledelsen hvis der står et rundt 0 på regeringsreserven. Det er jo logik. Så
1: siger vi tak til ordføreren, der er ikke bemærkninger. Og så er det her Henrik Fransen fra Moderatoren. Velkommen. Mange tak,
12: herre formand. Tak for ordet. Jeg skal gøre det helt kort. Denne sag den går ud på, at forestilleren ønsker, at Folketingets beslutter, at aktstykke nr. 68 trækkes tilbage fra finansudvalget. Aktstykke går i sin enkelhed ud på, at uforbrugte midler i 2023 på 364,3 millioner fra penge, som var afsat til børnene først, tilføres regeringsreserven. Størstedelen af mindreforbruget skyldes, at lovens i krafttræden er udskudt af flere omgange, og senest fra 1. oktober 2023 til 1. januar 2024. Hvis Folketinget vælger at følge forslagsstillerens indstilling, bortfalder bevillingen ved årets udgang, og regeringsreserven vil herefter være overudmyndet, altså underfinansieret. Moderaterne har støttet øh, aktstykke nummer øh, 68 i Finansudvalget, og Moderaterne kan derfor ikke støtte forslag B-100.
1: Her i Folketinget. Tak for det. Der er nogle kort bemærkninger. Først til Lis Lisbeth Beck Nielsen.
2: Tak. Øhm, er Moderaternes ordfører enige i, at hvis øh, pengene fra børnene først ikke bliver overført til regeringsreserven, øh, så kan man jo tydeligt aflæse i aktstykke 79, at pengene til dækningsafgiften mangler.
1: Hvorfor?
12: Jeg er ikke enig i øh, sammenkædningen mellem øh, 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 overførselen til regeringsreserven og så, at pengene til dækningsafgiften mangler. Øh, regeringsreserven finansierer en hel række, måske ikke remse dem op igen, de har været taget rigtig mange gange, ædle formål, øh, blandt andet Ukraine videre. jeg skal ikke nævne dem. Så jeg er ikke enig i sammenkædning, men jeg er enig i, at hvis pengene ikke overføres til regeringsreserven, så er der ikke penge nok i regeringsreserven. Men det er ikke det samme som, at de finansierer dækningsafgiften.
1: Spørgsmål.
2: Det rigtige regeringsreserven har tidligere finansieret alt muligt rigtig godt, og så mange ting, at den nærmer sig et nul. Og derfor kan man jo aflæse ud fra aktsykke 79, at pengene for børnene først simpelthen mangler som finansieringselement til dækningsafgiften. Det, det kan man jo læse ud fra den oversigt, der viser, hvordan dækningsafgiften bliver finansieret.
12: Hvorfor? Det må bero på, at øh, fru Lisbeth Nielsen hun læser aktstykke nummer var det 79 på en anden måde, end jeg gør. Jeg ser ikke børnene først nævnt et eneste sted i aktstykke 79.
1: Så er det fru Viktor Valeskas.
3: Tak for det. Jeg kunne godt tænke mig at høre moderaternes syn på, at regeringen ikke har været åben om, at man taget pengene fra de allermest udsatte børn og så til ejendomsspekulanterne. Hvad, hvad mener moderaterne om det?
1: Hvorfor?
12: Jamen, jeg er ked af, at må sige det en gang til, der der ikke nogen sammenkæde mellem Stykke 68 og så ejendomsspekulanter eller, eller andre ting, dækningsafgifter osv. Og hvordan man tilrettelægger arbejdet i, i Socialudvalget, det tænker jeg jo egentlig, at det er en diskussion, der er rigtig god at tage i, i Socialudvalget mellem ministeren og ordførerkrisen.
3: Spørger Men det er jo faktuelt forkert. Altså, hvis det er, at de her penge ikke bliver omprioriteret, så kommer pengene til jo at mangle. Så jeg vil gerne igen spørge, hvad mener ordføreren om det? Det er helt normalt under forhandlingerne om inflationshjælp, eksempelvis. Der fik jeg vide, at vide af Finansministeriet, at nogle af pengene, der skulle gå til ældrechecken, det var en omprioritering for omsorg i ældreplejen. Så hvis vi med åbne øjne, der er nogle uforbrugte midler her, det blev vi gjort bekendt med, som vi kan bruge på en anden måde. Det har man valgt ikke at gøre her. Hvad mener moderaterne om det?
12: Aktstykket 68 øh, overfører, hvis, når det bliver besluttet at gennemført det, så bliver pengene overført til regeringsreserven. Og der er ikke sat navn på, hvor de penge de går hen. De finansierer en hel række ædle og noble formål, som har været ramset op flere gange her fra talerstolen. Så derfor så er den sammenkædning den er ganske
5: egentlig ikke rigtig. Så er det her Carsten Hønge. Ædle formål bruger her Henrik Fransen et par gange nu om de øh, områder, som pengene skal bruges til. Er det virkelig edelt at tage pengene fra børnene og bruge dem til velpolstrede ejendomsspekulanter? Er det virkelig et edelt formål, når man er moderat? Eller kunne man ikke mere sige, at det måske lå inden for almindelige områder, at at hvis pengene kommer fra børnene først, så ville det være naturligt at bruge det til børnene, og ikke til ejendomspekulanter eksempelvis. Eller er det virkelig så ædelt formål fra moderaterne, at det er børn, der skal betale til boligspekulanter?
1: Overførn.
12: Igen, så er det en sammenkædning, som jeg ikke anerkender. Der er ikke en sammenkædning mellem aktstykke 68, og så at de skulle bruges til at understøtte ejendomsspekulanter. den sammenkæden, den eksisterer ganske enkelt ikke. Og så er jeg også nødt til at sige, at Børnene Først er fuldt finansieret. Børnene Først er blevet udskudt af flere omgange senest fra 1. oktober til 1. januar. Og det er de uforbrugte midler der, som jo ikke har været nødvendige for at finansiere Børnene Først, fordi de er finansieret fra 1. januar frem. Det er de midler, der så bliver tilført regeringsreserven her, som jeg gerne vil sige igen, jo finansierer en hel række af ædle formål, som jeg også tænker,
5: at her Carsten Hønge finder ædle. Spørg. Med den her regering, der forsvandt det midlertidige børnetilskud, så fik vi her tidligere på året en inflationspakke til at holde hånden under de, de familier, der er jo mest udfordret økonomisk. Men her i 2024, der har vi et, et hul, fordi måske til frem til juni 25 før den nye aftale om kontantløbtræder i kraft, der indeholder nogle særlige tilskud rettet til børn og unge. Vil det ikke netop være et edelt formål at sige, at nu tager vi pengene fra børnene først, og bor det til de her udsatte børnefamilier? Altså det vil jeg jo ikke afgøre,
12: om, om, om det er et ædelt formål. Jeg vil bare sige, at det var også blevet tydeligt redegjort for ministeren, da ministeren holdt sin tale fra starten, at der har været rigtig mange muligheder undervejs for aftalekredsen at bringe det her på banen, og det har man ikke gjort.
1: Så siger vi tak til ordføreren. Der er ikke yderligere bemærkninger. Tak. Og så det næste ordfører er fru Marlene Harbsøg fra Danmarksdemokraterne.
13: For det. Oh, der var lige fra der var lidt højere her.
1: de fleste.
13: I Danmarksdemokraterne er vi jo ikke med i aftalen omkring børnene først. Men derfor så kan vi jo godt have en ret principiel holdning til, om et forholdsvis stort mindre mindreforbrug på 364,3 millioner kroner skulle have været drøftet i aftalekredsen først inden regeringen med den anden hånd lige overfører hele beløbet til en regeringskonto, som regeringen så kan anvende til hvad som helst, de måtte ønske. Regeringen har et særligt ansvar her. Når man indgår en aftale, så viser man også en særlig tillid til hinanden internt i aftalekredsen. Og jeg forstår godt, at der er partier i aftalekredsen, som føler sig taget ved næsen, når regeringen vælger at flytte et mindre forbrug på 364 millioner kroner, der var i aftalekredsens hænder til en regeringskonto. 364 millioner kroner er jo ikke småpenge. Og det havde været god stig, af regeringen, og ikke mindst, af Social- og Boligministeren havde taget en dialog med aftalepartierne. Regeringen har jo flertal, og de kan jo i princippet gøre, hvad de vil. Og det gør de så også. Men det skaber altså mistillid i en aftalekreds, når regeringen forsøger at lægge 364,3 millioner kroner fra en aftale og så over på en regeringskonto uden at rejse det i aftalekredsen. Regeringen har som sagt et særligt ansvar, og regeringen er altså ikke fejlfri, selvom man forsøger at vise det modsatte. I Danmarksdemokraterne mener vi, at det havde klagt regeringen at have indkaldt aftalepartierne til en drøftelse inden det skulle komme hertil, at SF føler sig nødsaget til at stille dette beslutningsforslag. I Danmarksdemokraterne kan vi derfor tilslutte os B100 om at trække aktstykke nummer 68 af 29. november 2023 om omprioritering til regeringsreservet tilbage. Tak for ordet.
1: Og vi siger tak til ordføreren Der er ingen bemærkninger. Og vi går videre til næste ordfører det er hr. Ole Birk fra Liberal Alliance.
14: Tak for det. Tilbage i uh, sidste valgperiode indgik uh, en række partier en aftale om at lave om på, uh, hvordan uh, børn behandles, når de uh, er under fare for at skulle væk fra deres familie, og når de skal tages væk fra deres familie. Og den aftale blev kaldt børnene først. Og den aftale, når den blev vedtaget gennem en lov, ville medføre nogle fordyrelser for kommunerne i måden at behandle de her sager på. Og de fordyrelser blev siden opgjort til 364 millioner kroner. Desværre var det sådan, at aftalen kunne først træde i kraft ved lov i 2024 og ikke i 2023, som man havde forventet. Og derfor den fordyrelse for kommunerne, som var ved at kunne gennemføre loven, blev så ikke aktuel i 2023, men bliver nu i stedet aktuel i 2024, når loven træder i kraft. Og derfor sker der selvfølgelig det, at udgifterne jo heller ikke skal finansieres i 2023. De skal først finansieres i 2024. Og det er ikke sådan, at man i aftalen ligesom har aftalt, at... at, at hvis sådan noget skulle ske, så skal man i stedet bruge pengene på mere julehjælp eller en socialrådgiveruddannelse eller noget som helst andet. Ligesom hvis man laver en skatteaftale om, at man skal lette en skat for 300 millioner kroner, og det viser sig, at den kan først træde i kraft året efter forventet. Så er det ikke sådan, at man sidder i en skatteaftale for kreds og siger, Nå, men så skal vi sandelig lette nogle andre skatter i 2023, fordi nu bruger vi jo ikke de her penge i 2023, de bruger først i 2024, og vi er meget fortørrende over, at pengene ikke er til rådighed. Sådan er det ikke. Heller ikke på andre områder end socialområdet. Oven i det kommer, at den aftalekreds, som har lavet børnene først, ikke har rørt en finger for at fremskaffe penge. Det har bare fået fra. De penge har aftalekredsen bare fået fra Finansministeriet, som har stillet dem til rådighed fra en eller anden kontor i Finansministeriet. Så det er ikke sådan, at aftalekredsen har sagt, nu laver vi nogle besparelser her og her og her, eller vi opkræver et nyt gebyr eller en ny skat her og der og der, og så skaffer vi 364 millioner kroner. Og, og nu er det så vores 364 millioner kroner, fordi vi har skaffet pengene. Hvis de ikke bruges i 2023, så må vi bruge dem på noget andet har man bare fået pengene til at finansiere sin aftale fra Finansministeriet. Og derfor så sker der selvfølgelig det, at når de ikke skal bruges til det afsatte formål i 2023, så ryger de i 2023 tilbage i Finansministeriets store kasse, og der kan de bruges som hvad som helst, uden at aftalekredsen kan løfte et øjenbryn over det. Men at tillykke til SF for at have fået store dele af omverdenen og også en del oppositionspartier til at tro, at der er foregået noget, noget lusk øh, her øhm, med pressens hjælp. Det er jo sådan, at hvis man går til pressen med ting og siger det med nok overbevisning og pater, så kan man altid få dem til at lave en overskrift. Og det er så også lykkedes for SF her. Og det er jo da et godt spinarbejde. men i substansen er, er der ikke noget indhold i det her. Øh, og derfor stemmer vi selvfølgelig øh, imod beslutningsforslaget.
1: Tak, par korte bemærkninger den første til fru Lisbeth Bæk Nielsen.
2: I modsætning til hr. Ole Birks parti, øh, som jeg husker det, så var SF med til at lave finansloven for 2022, hvor i finansieringen til børnene først er. Så vi og alle andre partier, der var med i den aftale, har fundet de penge. Øh, men jeg vil egentlig spørge om noget andet da Ole Birk og Liberal Alliance var med til at lave den her aftale om, om et stop for stigning i, i dækningsafgiften, som jeg godt forstår, at LA ideologisk-politisk er, er for. Da man indgik den aftale, fik man så at vide, hvordan den skulle finansieres? Eller diskuterede man det?
14: Hvorfor? Altså, de her penge bliver jo, over, bliver jo altså, ikke brugt i 2023 og, og bliver så og så bruger de, bruges de i stedet i 2024. Og dermed er det vel næppe fra en finanslov fra 2022, men en finanslov fra 2023, og den var liberal Alliance med i. Vi føler os ikke snydt alligevel, fordi det, som jeg har argumenteret for. Jeg deltog ikke som ordfører i forhandlingerne om dækningsafgiften, men jeg kan ikke forestille mig, at man har fået højet andet end at den aftale er finansieret fra regeringsreserven, men, men uden nogen yderligere besked om, hvad regeringsreserven består af osv. Og jeg synes heller ikke rigtigt, giver nogen mening at sige, at, at de kommer fra børnene først, fordi det der bare er, det er, at pengene er ikke blevet brugt på børnene først i 23, og derfor selvfølgelig øh, ikke, øh, og derfor selvfølgelig røget tilbage til regeringsreserven.
1: Spørgeren?
2: På regeringsreserven er der tæt på 0 kroner tilbage, så hvis der ikke bliver tilført penge fra børnene først, så er der ikke penge til at betale for skattelettelsen, altså dækningsafgiften. I forhold til det andet, så jo, det er penge fra finansloven fra 2022, fordi aftalen om børnene først og barnets lov er blevet skudt, altså implementeringen af det, er blevet skudt adskillige gange. Så der har været en forsinkelse på det. Så jo, vi har øh, fundet øh, pengene i finansloven, men derudover så mener jeg, at det er god stil, at øh, partierne bliver indkaldt for at drøfte sådan nogle ting.
14: Overførende? Nu mener jeg ikke, at det er penge, der kan overføres øh, på den måde fra år til år. Det tror jeg ikke, at det er det, der sker ved aktestykke i hvert fald. Men øh, det er nogle længere tekniske ting. Øh, når man ikke skal bruge de penge, som man har afsat i 23 så skal de jo tilbage på en anden konto. Det er jo ikke sådan, at de så skal bruges på noget andet, som SF kunne ønske sig, men som man ikke har aftalt i aftalepartierne. Altså, det, det, det er jo ikke aftalt, at der skal bruges penge på ekstra julehjælp og, og flere socialrådgiver og uddannelser. Altså, det er jo ikke aftalt. Fru
15: Victoria Velaskes, Eneslisten, værsgo.
3: Men nu der er der jo sket, det er, at regeringen, udenom aftalepartierne, bare har brugt det på det, som de har lyst til. I stedet for at tage det op med aftalepartierne. Og, var, og det var derfor, jeg er markeret, fordi der er noget, ordføreren sagde, som ikke er helt rigtigt. Udover finanslovsdelen, så i børnene først, så er der konkret også aftalt, eksempelvis, at vi skal kigge på efterværn. Og der er ikke sat en krone af. Så der er flere eksempler på, at der er noget, som der er aftalt, men som der mangler finansiering.
15: Ordførende.
14: Ja, men hvad, jeg forstår ikke, stadig ikke rigtig pointen. Der sidder en aftalekreds på socialområdet og vil gerne lave en aftale, der hedder børnene først, og den koster nogle penge. Så siger den daværende regering, Finansministeriet, okay, I kan godt få de penge herfra til det formål. Det, altså, man har jo ikke fået pengene for, at de kunne bruges på alle mulige andre ting. Man har brug, fået pengene fra Finansministeriets kasser til det formål. Og så aftaler man i aftalekredsen, at det kan ikke gennemføres i 2023, så man vender til 2024. Der får man så også penge til det formål. Men man har jo ikke fået 364 millioner kroner til, hvad whatever man måtte ønske. Hvad end man, må, hvad, hvad, hvad man måtte ønske. I 2023. Altså, det er jo en fuldstændig falsk påstand, at det skulle være sådan. Fru Victoria Så
3: tror jeg, der er sket en misforståelse, fordi der er ikke lagt op til, at det skulle bruges på whatever, man kunne ønske sig, eller hvad end man kunne tænke sig. Helt konkret, så er der lavet en aftale, og der er eksempelvis efterværn. Der, der er ikke nogen finansiering til det. Der er også andre eksempler, hvor det, der er en del af aftalen, og som en del af den ramme, mangler finansiering. Så helt, det er helt okay, hvis at Liberal Alliance ikke er enige i de del af, af aftalen eller andre ting. Men mener ordførende ikke, at det gode havde været at sige, der er blevet frigivet nogle ressourcer her? Vi bruger det inden for ramme af det, som vi har aftalt. Vi bruger det i hensigt til det, som det er blevet afsat til.
14: Ordførende? Nej, jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin praksis, der foregår her. I modsætning hvad fru Lisbeth Bæk-Nielsen har sagt om principper osv., så er det ikke nogle principper, som jeg tilslutter mig. Det er ikke nogle almengyldige principper, det her. Det er nogle principper, som er opfundet til lejligheden, for at man kan få en overskrift i medierne.
15: Giv det og Folkeparti.
4: Ja, tak. Øh, jamen, nu var ordførens parti jo øh, med i aftalen om børnene først til at starte med. Øh, og i foråret øh, trak Liberal Alliance sig så fra øh, aftalen. På grund af nogle utilfredsheder med aftalen, øh, og det er ikke nogen hemmelighed, da vi forhandlede aftalen. Så var der også områder, som vi godt ville have haft nogle flere penge til, øh, til nogle forskellige initiativer. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ordføreren. Synes ordføreren ikke, at det er en lidt uordentlig måde, kom måde at gøre det her på? Og man ikke engang som minimum orienterer ordførende om, at nu har man tænkt sig at lægge de her 364 millioner kroner ind i regeringsreserven. Er der nogen kommentar til det? Det er da helt almindelig procedurer, at man sender sådan noget ud til ordføreren. Det har jeg i hvert fald oplevet masser af gange før, men ikke i det her tilfælde.
15: Ordføreren?
14: Jamen, altså jeg synes ligesom, det giver sig selv, og jeg kan da heller ikke udelukke, at det har stået et eller andet sted i nogle papirer, man har fået uddelt, at det er sådan, det er. Og det der er ikke noget mærkeligt, og heller ikke noget forkert i, at finansministeriet siger til aftalekredsen, at okay, I har lavet en aftale, der koster 364 millioner kroner, og dem får I her. Værsgo. Værsgo, aftalekreds. Det er jeres penge til det formål. Og så beslutter aftalekredsen, at det skal ikke gøres det her i 2023 alligevel. Og så siger finansministeriet, at okay, så får I ikke pengene i 2023 selvfølgelig, fordi I genfører jo ikke det her i 2023. I gennemfører det i stedet i 2024, og der får I pengene
15: igen. Fod, Birgitte, Klinskov, ja,
4: der står altså ikke noget omkring midler i det der ændringsforslag, i bemærkningerne til ændringsforslaget, som vi behandlede, da vi behandlede barnets lov. Øhm, ja, øh, og så vil jeg sige, at øh, nu har jeg siddet i Folketinget i syv år og været socialordfører de seks af dem, og jeg har masser af gange været med til at omprioritere midler inden for socialområdet. Nogle overskydende midler, som blev, for eksempel blev brugt på julehjælp, eller hvad det nu end har været, at der har været behov for en ekstra indsats. Og derfor så synes jeg faktisk, at det bare som minimum ville have klædt regeringen og orientere ordførerne om, hvad man påtænker at gøre.
14: Ja, jeg ved jo ikke, hvad der er foregået af orientering, fordi jeg er ikke er en del af den ordførerkreds længere. Men der, jeg kan bare ikke rigtig se noget mærkeligt i det, på alle andre områder, ministerområder, transport og skat og så videre, som jeg har været en del af. Hvis pengene ikke kan bruges i indeværende år, så bliver de ikke brugt i indeværende år. Det er jo ikke sådan, at man så nødvendigvis kan bruge dem på alt muligt andet, man har lyst til. Sådan, sådan er det ikke nogen steder, med mindre aftalekrisen har gjort en indsats for selv at fremskaffe midlerne. Men det har aftalekrisen ikke her. Den har bare taget imod nogle midler
15: fra Finansministeriet. Fru på to Mark, Enhedslisten,
11: Tak.
16: Jeg vil egentlig gerne spørge ordføren om ordførens partifælde, socialordføren, er enig i. Altså en ting er, at ordføren ikke køber den kobling, som blandt andet SF jo faktisk argumenterer for, der finder sted her. Men hvad siger ordførens partifælde, der er socialordfører? Vil det ikke have været fint, at de her penge forblev i aftalekrisen, så det var her, man faktisk omprioriterede dem, så pengene blev til børneindsatser, som de var tiltænkt til?
14: Ordføren? Jeg har talt med socialordførende om det her, og jeg har ikke hørt nogen indvendinger imod min udlægning af det. Det er muligt, at socialordførende havde ansyn på tingene, før socialordførende talte med mig. Men da jeg fremlagde, hvordan jeg så sagen, så tror jeg, at ser på sig på samme måde. Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen indvendinger. Fru Trine
15: Petumag.
16: Bare vil lige forstå, så det der er at min pointe, er at ikke så meget om ordførende køber fortællingen om, at de her penge ikke kan kobles til skattelettelser men det principielle i, at man fjerner penge fra en aftalekreds og hiver dem tilbage et andet sted, i stedet for at fastholde dem, som flere andre ordfører har været inde på, i aftalekredsen, så de kan prioriteres til det, man politisk er blevet enige om i fællesskab. Er det ikke Socialordførens ønske, at det i virkeligheden var det, der skulle
15: ske?
14: Det tror jeg ikke. Ikke efter, at Socialordføren har fået en forklaring fra Finansordføren om, hvordan den slags ting
15: foregår. Tak for det, og der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til hr. Ole Birgolsen fra Liberal Alliance. Jeg byder nu velkommen til fru Brigitte klinsgaard Jærkel fra det konservative Folkeparti.
4: Mange tak. Jeg er ordfører på sagen her i dag, da vores finansordfører ikke har mulighed for at være her. Og sagen her handler om, at regeringen egenhændigt vil tage 364 millioner kroner fra aftalen om børnene først, en aftale, som jeg som socialordfører selv har været med til at forhandle. og Regeringen vil så omprioritere pengene til regeringsreserven, hvorfra at regeringen vil bruge pengene til andre formål end socialområdet. Partierne, som er med i aftalen om børnene først, er hverken blevet involveret eller orienteret om, at regeringen tager pengene fra aftalen om børnene først. Og socialministeren vil ikke svare på, hvorfor man ikke har involveret eller orienteret ordførerkredsen. Det synes jeg er meget uordentligt og magtfuldkommen måde at behandle for på. Samtidig sad vi under forhandlingerne om børnene først og godt kunne have brugt flere penge til området. Derfor synes jeg, at det er meget skamløst, at regeringen bare som en tyv hen over natten tager 364 millioner kroner fra de sårbare udsatte børn og unge, og flytter dem væk fra området og bruger pengene på andre områder. Og man kunne som minimum have orienteret aftalekredsen, i det gode samarbejdsånd. Jeg synes, det virker meget magtfuldkommen. Der er masser af plads til forbedringer på socialområdet, så pengene bør selvfølgelig blive der. Og det konservative Folkeparti støtter
2: beslutningsforslaget her. Tak for ordet.
15: Tak for det, der er en kort bemærkning for Lisbeth Bæk nielsen Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
2: Tak. Øh, selvom jeg sætter stor pris på herr Rasmus Jarlow, så er jeg rigtig glad for, at det er socialordføren, der, der står her netop, fordi at ordføren jo har været inde i maskinrummet så at sige, været med til alle møder øh, og, øh, og, og ved, hvad der er blevet sagt. Er det rigtigt, at øh, under lovbehandling af lov over i foråret, og til statusmødet om børnene først i sommer og i efteråret, der er der flere socialordfører, der har spurgt ministeren, hvornår man skal i gang med at drøfte efterværen, kvalitet i anbringelser og en opkvalificeringsmodel til socialrådgiver på området. Men hver gang har ministeren afvist det. Ordføreren. Ja, det er rigtigt,
4: og jeg har også selv spurgt ind til, hvornår vi skulle i gang netop med efterværen og hele familieplejeområdet, fordi vi startede faktisk lidt op på efterværen øh, i den forrige regering, men så er det ligget stille siden. Så jeg har selv spurgt ind til det, fordi det er nogle af de områder, der stadigvæk udstår i forhold til børnene først. Det er efterværen og, og familieplejeområdet. Og det kunne da godt være, at øh, der kunne være brugt nogle penge til det område, for der er ikke afsat nogen penge til nogle initiativer. Så de initiativer, der skal laves aftaler omkring,
2: jamen, de skal holdes inden for rammen, for der er ikke nogen ekstra penge. For. Ja, det kunne de 364 millioner jo have gulvet til med. Ordføreren? Ja, lige præcis. Altså, det var i hvert fald en mulighed, at hvis
4: man havde haft en drøftelse om det, at vi måske kunne være noget frem til et eller andet, men det har der ikke været mulighed for.
15: Og der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til fru Brigitte slinskov Jærkel, det konservative Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til fru Victoria Velasquez fra Inden.
3: Jeg har lyst til at starte denne her debat med at sige, at et stort flertal i den danske befolkning mener, at vi skal gøre mere mod fattigdom, end vi gør i dag. Og grunden til, at jeg får lyst til at starte med at sige det, det er, hvis man følger, hvordan debatten udvikler sig her i salen, og hvordan en flertalsregering trækker ressourcer fra nogle af de allermest udsatte børn og unge, så der kan blive råd til skattelettelser til ejendomsspekulanter, så vil jeg selv sidde tilbage med en knude i maven. Fordi der er så mange ting, som vi kan gøre for at, at forbedre det område. Jeg håber, at denne her proces, og jeg vil gerne sige kæmpe tak til ESF og især til fru Lisbeth, at, øh, at det gør, at, at det bliver anderledes fremadrettet. Og så øh, er jeg bare rigtig glad for, at det også går hen over øh, midten i regeringen, og vi fælles sammen øh, faktisk lave nogle principper for, hvordan det er, man forhandler, hvordan det er, at man kører processer på en færre og, og ordentlig måde. Så det håber jeg kan være den måde, vi også kommer til at se, at det vil ske fremadrettet. Ja, vi bakker i hvert fald op. Tak for ordet.
15: Tak for det, og det er ingen kort bemærkninger, så vi siger tak til fru Victoria Velazquez for Enhedslisten. Jeg byder nu velkommen til fru Lotte Råd fra Det Radikale Venstre.
6: Tak for det, får man. Et hvert barn i vores dejlige land skal vokse op med følelsen af at være betydningsfuld at have tillid til verden og til, at voksne ved dem det godt, især de børn, hvor forældrene svigter. Og derfor er jeg så glad for, at vi har lavet Børnenes Først, øh, loven øh, med et tidsvarende børnesyn. Og bare for at citere, fordi jeg synes, det er så rigtigt, så skriver vi jo netop, at det handler om, at der både i lovgivning og praksis skal sikre, at børn ses i deres egen ret for flere rettigheder, og at rettighederne og barnets stemme får større betydning i sagsbehandlingen. Det står jeg bag med hele mit radikale hjerte. Derfor kan jeg heller ikke forstå den prioritering, som regeringen har lavet. Hvorfor vælger regeringen ikke at bruge pengene på børnene, men at tage dem væk fra børnene? Fordi til alle de møder, vi har været til øh, omkring barnets lov, har noget af det, der har fyldt allermest jo været betydningen af socialrådgivernes faglighed. Det, at børnene møder nogle voksne, som er deres hjælper. Og derfor kan jeg heller ikke forstå, at vi ikke som minimum har haft en diskussion af, kunne vi ikke bruge nogle af de her penge på at sætte uddannelsesindsatsen i gang, sådan så, at børn får den hjælp, de har brug for. Og hvis det var ministerens vurdering, at det kunne man ikke, så kunne man i det mindste have indkaldt os overført til, om vi på en anden måde skulle rykke rundt på nogle penge på socialområdet. Vi har jo lige været i gang med at forhandle SSA, altså den her pulje penge, som går til at støtte vores civilsamfund, hvor jeg jo, når jeg ser tilbage, synes, det er virkelig, virkelig svært, at vi lavede en aftale, hvor regeringen valgte at tage penge fra rigtig mange af de civilsamfundsorganisationer, som laver et meget vigtigt stykke socialt arbejde, og så vide, at der faktisk i en skuffe lå de her penge, som vi kunne have givet til organisationerne, og dermed noget af det allervigtigste sociale arbejde, der er. Eller i hvert fald som det tredje, som andre ordfører også har været inde på. Hvis ministerens vurdering var, at vi var ved at være lidt sent på den, så kunne man jo i hvert fald have brugt nogle af pengene på julehjælp, sådan så de børn, der har allermest brug for det, kunne få hjælpen med det samme. Og derfor har jeg lyst til at trække det her op på et principielt niveau. Fordi i den debat, der har været mellem minister og ordfører indtil videre i dag, går det jo sådan lidt på, er det regeringen, der er magtfuldkommende, eller er det også ordfører, der har sovet i timen? Altså, og der er jo bare noget rigtigt i begge dele. Og ministeren ved, at jeg kan godt lige have styr på tingene, og derfor synes jeg selvfølgelig også, at det er vildt irriterende, at jeg ikke selv har opdaget det. Men jeg har lyst til alligevel at hive det op på et principielt niveau. Vi har en formand, som har brugt ret meget tid på faktisk at sætte initiativer i gang til, at folketingsmedlemmer kan have ordentlige arbejdsvilkår, så vi ikke går ned med stress alle sammen. Og når jeg kan være ordfører i et parti med syv folketingsmedlemmer og have fem ordførerskaber uden at gå ned med fladet, så er det jo fordi, jeg prioriterer benhårdt og fordi vi har et folkestyre, som er baseret på tillid. Fordi vi står jo med et valg imellem, skal regeringen prøve at snyde ordførerne, og så skulle ordførerne bruge al deres tid på at finde ud af, har regeringen nok snydt mig på et eller andet, om på side 47? Eller man kan gøre, ligesom jeg gør, og lægge en ære i, at vores folkestyre er baseret på tillid, og det vil sige, jeg prioriterer jo benhårdt, der er nogle ting, som jeg dykker mig fuldstændig ned i, vi er i gang med at lave nye læreplaner, eller forhåbentlig kommenterede fagplaner i folkeskolen, hvor jeg er tilbage og nørde alle bekendtgørelserne fra 70'erne. Men det kan jeg jo kun gøre, fordi jeg jo så til gengæld vælger nogle andre sager, hvor jeg har tillid til regeringen, og når socialministeren kommer til mig og siger, at de forskellige parter ønsker, at vi udskyder loven en lille smule, så nikker jeg til det med tillid til ministeren, og har jo derfor ikke brugt så meget tid på at læse ned i, og har jo derfor heller ikke opdaget det. Og derfor er det her jo en helt principiel diskussion omkring, hvordan vi ønsker Folketinget skal fungere. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi har et folkestyre, som er baseret på tillid, og hvor vi har en regering, som udøver god regeringsførelse ved, at når man flytter så stort et beløb, at så fortæller man det selvfølgelig til sine ordfører, og som det mindste så indkalder man sine ordfører til en drøftelse om, hvad man skal med de penge. Og det kan jo godt være, at regeringen har truffet en beslutning om, at man vil bruge pengene til noget andet, men så kan man i det hvert fald øh, fortælle sin ordfører det. Som øh, Pippi Langstrøm engang sagde, den der er mægtig stak, skal også være mægtig sød, jeg mener, der pålægger en flertalsregering et helt særligt ansvar for god regeringsførelse. Radikale Venstre kan støtte forslaget.
15: Tak for det, og der er lyve to korte bemærkninger. Fru Pernille Wermund, den nye borgerlige, værsgo.
6: Tak for det. Jeg kan forstå, at man på venstrefløjen, hvor man jo ikke har været med til at øh, bruge penge andre steder, øh, siger, at det her er en sag, som politisk, øh, hvad skal man sige, stikker i øjnene på os. Fordi man på venstrefløjen gerne vil øh, bruge flere penge børneområdet, og man er imod de skattelettelser, der er vedtaget. Men Radikale Venstre har jo været med i den aftale, hvor man har finansieret nogle skattelettelser. Så derfor vil jeg gerne spørge ordføren, mener ordføren, at det var en forkert prioritering? Altså skulle pengene ikke være brugt på skattelettelser? Er den aftale, der er lavet om skattelettelser, at det er en forkert aftale, en dårlig aftale, som man ikke længere bakker op om i radikale venstre? Eller hvad er sådan det politiske sted for radikale venstre? For man kan jo ikke mene begge dele. Pengene kan ikke bruges to gange. Så det er den ene del. Den anden del er, at ordføren siger, at noget med at blive snydt, men, men er det ikke en logisk konsekvens af en lov, der først træder i kraft næste år, at pengene så også først bliver brugt næste år? Altså sådan set udefra, uden at have været med i forhandlingerne eller en del af aftalkredsen, så må jeg bare sige, at jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan tro andet, end at pengene selvfølgelig først bliver brugt, når loven træder i kraft. Ordføreren. Jeg der ville jeg også ønske, at have taget det op, men jeg synes, det påviler regeringen at tage fat i sin ordførerkreds, når det drejer sig om så stort et beløb, som det gør her. Og vi kunne jo netop have sat ting i gang. Vi kunne jo have sørget for, at socialrådgiverne blev klædt på, så de var klar til, når børnene først træder i kraft. Og så er det jo helt rigtigt, vi er jo med i aftalen, og vi står bag skatteaftalen, men det, min kritik går på, at på intet tidspunkt i løbet af de forhandlinger orienterer hverken skatteministeren eller finansministeren om, hvor de tager de her penge fra?
15: Så går vi videre, og det er Bæk Nielsen, Socialistisk Folkeparti, Værsgo.
2: Tak. Og tak for talen. Jeg synes, den er meget vigtig og principiel, og det er faktisk også derfor, at jeg på vegne af SF har taget det her aktstykke i salen, fordi jeg synes nemlig, det er principielt. Og det her, det handler ikke om en politisk uenighed, om en dækningsafgift eller ej. Og derfor er jeg så glad for, at den er en ordfører, hvis parti er med i begge aftaler, der siger, at det her er simpelthen ikke en ordentlig måde for en regering at opføre sig på, og ikke at være åben om, hvor pengene bliver taget frem. Som socialordfører er det ikke rigtigt, at øh, Socialministeren har sendt jer, ordfører, et brev om akt 98 og 99, hvor hun omprioriterer nogle midler på socialområdet, men at der ikke er kommet noget brev på akt 68, altså pengene fra børnene først. Og er det ikke mærkeligt, at man på et område, hvor man omprioriterer nogle midler, så sender man et brev og involverer ordførerne, fortæller, hvad pengene så skal bruges til. Men på det andet område, hvor der er rigtig mange penge, der bliver taget fra børneområdet, der siger man intet.
15: Ordføreren.
6: Uden at jeg lige tør at have total styr på alle mine mails, så tror jeg, det er rigtigt, det ordføren siger. Og i hvert fald opdagede jeg jo først, at der var tale om så stort et beløb da SF tog fat i mig, og det synes jeg jo er en mærkelig måde, at det foregår på. Jeg ville jo ønske, at ministeren havde taget på sig og indkalde os ordfører til en drøftelse om de penge, så vi havde haft en åben diskussion om det, og ikke stå her et par minutter
2: i juleferie og, og få det vide af bagvejen. Tak, og var det også rigtigt forstået, at nu, hvor der jo desværre ikke kan sættes en masse hvad skal man sige, savlige øh, børneinitiativer i gang, fordi vi er så sent på året, at så kan man faktisk stadigvæk nå at bruge de her penge. For eksempel på en check øh, til, til de allermest udsatte børnefamilier i det her land. Om få dage er det jul, der er rigtig mange, der er presset derude. Ordføren. Ja, det vil vi godt kunne gøre, men hvis
6: jeg faktisk må ønske én ting, som jeg håber, der kommer ud af den her øh, diskussion, så er det, at næste gang vi står i en situation, hvor en minister udskyder øh, et lovforslag, og der ligger så mange penge i det første år, som der er gjort i det her tilfælde, at så synes jeg, at ministeren skal sige det til ordførkredsen, så man kan få en reel drøftelse af det. Det vil være god regeringsførelse.
15: Tak for det, og der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til Fulotterud fra De Radikale Venstre. Jeg byder nu velkommen til Herr Peter Kofod fra Dansk Folkeparti.
17: Tak for det, formand. Jeg skal starte med at bringe sådan en disclaimer eller en varedeklaration. Og det er, at jeg er ikke er socialordfører. Jeg har ikke deltaget i et eneste møde med socialministeren om de to pakker, det handler om. Og jeg ved derfor ikke, om ministeren har indkaldt for lidt eller for sent eller hvor meget eller hvor lidt man har drøftet på de her møder. Så hvis vi skulle bruge nogle flere penge, så kunne det måske være på parterapi mellem socialministeren og socialordførende, noget kunne tyde på, at der kunne være brug for det. Så kunne det også være, at man i almindelighed havde kunne klappe den her sag af på forhånd, og at vi kunne have afsluttet den på Finansudvalgsmødet i tirsdags. Men altså alt det, det, er, jo, det er jo vand under åen, men, men i fremtiden så kunne det være, at man kunne bestræbe sig på det. Jeg skal starte med at sige, at vi støtter SSP beslutningsforslag. Jeg er sådan set principielt enig i meget af det, som er blevet sagt øh, fra, fra SF's øh, side. Aftalerne på det her område angår ikke i så høj grad Dansk Folkeparti. Ikke på socialområdet, hvor vi ikke er en del af det, og ikke på skatteområdet, øh, hvor vi ikke er en del af det, som forslaget her sigter efter. Så det er i virkeligheden en diskussion mellem andre partier, der ikke er en del af regeringen og regeringen. Så derfor så er det også sådan lidt en, en mærkelig diskussion for os at deltage i, fordi vi ser den her diskussion lidt fra sidelinjen. Vi har ikke nogen aktier, kan man sige, i, i konflikten. Vi vælger så at støtte beslutningsforslaget, fordi vi synes egentlig, at en flertalsregering også har en eller anden form for forpligtelse til i højere grad at inddrage partierne i folketingssalen og sørge for, at man er hørt, og sørge for, at man bliver hørt, når det handler om om så vigtige ting som, øh, som det her. Så med de ord så kan jeg meddele, at vi støtter beslutningsforslaget. Tak formand.
15: Tak for det. Og der er ingen kort bemærkninger, så vi siger tak til hr. Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til fru Christina Ulomeko fra Alternativ.
9: Tak, ordet. Jeg, jeg kommer også til at holde min tale forholdsvis kort. I alternativet støtter vi forslaget fra SF, og det er ikke, fordi vi som sådan er imod, at øh, i krafttaltidsdatum for barnets lov er blevet udskudt. Det synes jeg også, at Socialministeren har redegjort meget fint for at fortælle os Men vi støtter at trække aktstykken nummer 68 tilbage, fordi vi mener, der er stærke, stærke indikationer på, at aftalepartierne og Folketinget ikke er blevet involveret nok i, hvordan uforbrugte midler skulle anvendes, men ikke mindst også fordi, at vi mener, at der er stærke indikationer på, at midlerne bliver brugt til at finansiere en skatteladelsen for at og Nu bruger jeg jo ordet stærke indikationer, og det er jo grundlæggende fordi, at min finansudvalg ikke har haft mulighed for at kontrollere, hvordan regeringskontoren er blevet udmyndtet gennem året. Jeg kan konstatere, at to finansudvalgsmedlemmer har spurgt til, hvordan kontoren er blevet anvendt. Vi har ikke fået svar fra finansministeren. Og der var jeg nu for, ja, for tredje gang, at der har spurgt ministeriet til, om vi kan få opdelt, øh, hvordan udgifterne er blevet brugt igennem årene, hvilke initiativer de er brugt på, og om vi kan få det opdelt på måneder. Så jeg håber, at denne her gang, at Finansudvalget vil svare os, Hvis så kan Finansudvalget ikke udfylde sin kontrolfunktion, som det er at holde øje med, hvordan regeringen bruger sin finansiering.
2: Ja, det var det. Tak for det.
15: Tak for det. Der er en enkelt kort bemærkning. Fru Lisbeth Bæk Nielsen fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
2: Tak. Det er nemlig rigtigt. Ordføreren og, og jeg, øh, måske også andre, øh, har, jo, har jo stillet spørgsmål omkring øh, det her. Og jeg synes ikke, at det kan være rimeligt, at vi skal bruge så meget tid på at lege øh, detektiver, når, når regeringen har en forpligtelse til at vise, hvordan de bruger øh, pengene. Øh, men er ordføreren enig i, at den regeringsreserve, der i aktstykke 79 skal bruges til at finansiere ø, dækningsafgiften, altså skattelettelsen, at hvis pengene fra børnene først ikke er der, så mangler stort set hele det beløb, der er afsat til at delfinansiere skattelettelsen.
15: Overføren.
9: Ja, det er jeg sådan set enig i. Og det er jo netop det, der giver den her stærke indikation på, at, at det er de uforbrugte midler fra den her aftale at finansiere øh, stigningsbegrænsning i dækningsafgiften. Men vi kan ikke få forklart svar på det, fordi finansministeriet nægter at svare finansudvalgets medlemmer, når vi spørger til netop hvordan den her konsum udmyndte Og det synes jeg er stærkt kritisabelt, fordi det er finansudvalgets opgave at kontrollere, hvordan øh, udgifter bliver drevet af staten.
15: Og så var det ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til Christina Ullumiko fra Alternativet. Jeg byder nu velkommen til fru Pernille Værmud fra Nyborg.
6: Det beslutningsforslag, som vi behandler i dag, det er virkelig godt spændende. Regeringen tager pengene fra børnene og giver dem til skattelettelser, lyder det fra SF. Sku jeg fortsætte på samme måde, så kunne jeg måske sige tak til Socialdemokratiet for at tage penge fra børnene og socialområdet og en lov, som vi er imod, og give dem i skattelettelser. Det ville jo være skørt. Det vil jeg holde mig for god til. Fordi faktum er jo, at det her er penge, som er knyttet til en lov, som vi ikke er med i, fordi vi synes, at loven er dårlig, men som er en lov, der træder i kraft med alle aftalepartiers opbakning næste år. Derfor er de penge, der er afsat til loven, naturligvis først penge, der skal bruges næste år. Det er logisk. At man så kan kritisere en minister for ikke at råbe vagt gevær om noget, der er logisk, det er jo fair nok. Det må jo påvige ens egen samvittighed, og jeg er glad for, at fru Lotte Ruud, som ordfører på området, erkender, at det jo også et eller andet sted er en egen ordførers ansvar at holde øje med. Jeg ville nok selv sidde med en lidt dårlig smag i munden, hvis jeg i en tilsvarende situation havde sovet i timen og rejste en sag, indkaldte hele Folketinget for at udstille for den danske befolkning, at jeg igennem et helt år har sovet i timen. At jeg ikke har skænket det en tanke, at en lov, som bliver udskudt et år, naturligvis også medfører, at pengene først skal bruges næste år. Jeg håber, at der er nogle ordfører, som øh, vil tænke sig lidt bedre om i fremtiden. I Nye Borgerlige har vi vanvittigt mange ordførerskaber. Der er ikke nogen af de to ordførerskaber, som de her vedrører i dag, som er mine. Jeg har en ordfører, som knokler en vis ud af bukserne, og han er gudskelov nu sendt tilbage på juleferie. Men vi erkender dog også, at når vi har haft for travlt til at sætte os ordentligt ind i tingene, jamen så påtager vi os ansvaret for de fejl selv. Vi bebrejder ikke andre fejlene. Og med de ord må jeg sige, at uh, uagtet at det er godt spinde, og jeg gerne ville spinde videre og sige tak til Socialdemokratiet for at lette skatten på bekostning af børnene, så vil jeg holde mig for god til det, og uh, vi stemmer imod forslaget.
15: Tak for det, og der er ingen kort bemærkninger, så vi siger tak til Fru Pernille Vermund fra Nyborglig. Jeg giver nu ordet til ordfører for forslagstillerne, Fru Lisbeth Bæk, Nilsen, socialistiske folk.
2: Ja, jeg ved at, øh, at flere havde troet, at de ikke skulle være øh, her i, i dag. Nu er det jo sådan en rimelig middelbar arbejdsdag for, for mange mennesker, men, øh, men jeg beklager at det bølge, det har givet. Det er ikke SF, der har ønsket, at vi skal behandle det i dag. Vi kunne lige så godt behandle det i det nye år. Men når et flertal øh, i finansudvalget, altså regeringspartierne, har stemt for, at det skulle behandles i dag, så er det jo en tilståelsessag, og det er fordi, at pengene ellers ikke kan nå at betale for skattelædelsen, altså dækningsafgiften. For gør man ingenting, så bliver midlerne jo bare overført, altså aktstykket bortfalder og falder i den store kasse. Og det er jo det, regeringen har prøvet at fortælle os. De her penge, det ryger bare i den store fælleskasse. Og jeg håber ikke, at alt det her teknik, som jo er ret vigtigt, dækker for det principielle indholdsmæssige i den her sag og grunden til, at vi er her nu. Nemlig to ting. Det ene er ordentlig regeringsførelse, som fru Lotte Rudd holdt en rigtig god tale om. Altså, at regeringen skal være åben og ærlig om, hvordan den bruger pengene, hvordan den agerer, hvordan den laver aftaler. Det er man ikke. Det andet principielle er at det her taler om et meget, meget stort millionbeløb. Faktisk lige så stort som det, vi har brugt på et helt år til det midlertidige forhøjet børnetilskud. Og det beløb det kunne man gøre rigtig meget godt med på børneområdet. Flere socialordførende fra konservative, radikale, enhedslisten har netop anvist nogle forskellige måder, man kunne sætte initiativer i gang på, styrke uddannelsen og andet. Og selv hvis man mener, at man ikke kunne nå alle de her ting, så kunne man jo prioritere de her midler til en ekstraordinær øh, her op til jul. Vi har, har 47.000 børn i det her land, der vokser op i fattigdom. Vi har over 100.000 børn og unge, som på den ene eller anden måde har haft brug for hjælp fra kommunen, fordi de er udsatte. Vi har tusindvis af børn, der er anbragt uden for hjemmet. Alle de her børn kunne vi give en håndsrækning, specielt få dage før jul, og det vælger regeringen ikke at gøre. Regeringen vælger at bruge pengene på en helt anden aftale end da en skattelettelse. Jeg vil gerne sige tusind tak til, at vi er så bred en kreds af partier, som kan være enige om det principielle problem i det her, og det indeholder også partier, som har lavet aftalen om dækningsafgiften, men som er enige i det principielle problem, i, at en regering, der agerer på den her måde, er meget svær at samarbejde med, fordi at det er op til os hele tiden. Jeg tror med fru Lotte Ords råd, øh, ord, øh, i stedet for at stole på, at det, man får, er rigtigt, så skal man bruge al sin tid på at finde ud af, om regeringen eller ministeren snyder i. Det er jo uholdbart, og derfor er det her også principielt. Men øh, mange tak, og øh, så ses vi snart til afstemningen.
15: Tak for det, og der er ingen korte bemærkninger, så vi siger tak til fru Lisbeth Bæk-Nielsen, Socialistisk Folkeparti. Der er ikke flere, der er bedt om ordet, og derfor er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Finansudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, betragter dette som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i dag kl. 14.00 med følgende dagsorden. Anden behandling af beslutningsforslag nummer B100. Mødet er hævet.